0: Seminaire. Mais ça, je pense que c'est le patriarcat. Grave. Mais tu es un être complexe, Elvire. Pas non, le mais contraire. ça, c'est le <rire> patriarcat. Hello, Senaya et vous écoutez Hotline, votre podcast original Spotify avec des meufs qui parlent de sexe en toute liberté. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien dans ce podcast. On sait toujours et d'aborder toutes les sexualités. Nous profitons de ce mois des fiertés pour parler d'asexualité accompagné d'une invitée pour l'occasion. Il s'agit d'Anna Manjo que je vais présenter dans un petit instant. En seconde partie, on répond toujours à vos questions sur le sexe. Vous pouvez y participer en laissant un petit message, un petit message WhatsApp au 07 88 05 64 84. On les écoutera et on y répondra durant un prochain épisode. Pour cet épisode, j'ai autour de moi Anna Manjot, créatrice de la marque de vêtements vintage Ogre et influenceuse qui sensibilise sur les sujets liés à la sexualité. Comment tu vas
1: bah Ça va très très bien et je, je suis, suis ravie d'être
0: là. Mais on est hyper contente euh, vraiment de te recevoir. Euh, c'est marrant parce que la prod m'a mis « Pour info, elle est en train d'écrire un, un livre qui aborde ces questions. » Donc, je ne sais pas si j'en parle ou pas. Est-ce qu'on a le droit de parler du livre que tu es en train d'écrire ou pas du tout
1: Absolument, absolument. Ah, d'accord passe les
0: journées à l'écrire, ouais. Ah, d'accord. Et ce sera sorti de combien de temps
1: en... Normalement, ça sort à la rentrée 2024 et c'est un livre semi-autobiographique où je raconte ce que c'est que de grandir en tant que personne asexuelle, en tant que femme asexuelle surtout, puisque c'est ce que je suis. Ouais. Et, et voilà, et l'évolution pendant l'adolescence... Avec les autres, la pression des autres, etc. Ah bah super euh, Franchement, on va mettre en lien les réseaux sociaux
0: d'Anna, et vous pouvez la suivre pour attendre la sortie de ce bouquin. Je suis aussi avec Laetitia, journaliste Société Sexo-Culture. Comment tu vas Ça va super bien tu m'éblouis avec tes cheveux et tes sourcils, Savoir qu'elle s'éteint, les cheveux et les sourcils, <rire> je suis amoureuse maintenant. <rire> je me suis décolorée les
2: sourcils, j'ai regretté dès le lendemain en ah me ouais, réveillant. Pourquoi Je me suis réveillée et je me suis dit, mais ils sont, ils sont ouf. <rire> et, euh, ah. et en fait, le truc que j'avais pas du tout pris en compte, c'est que ça repousse extrêmement vite. On néglige à quel point les sourcils, ça pousse vite. Donc là, en ce moment, j'ai des sourcils qui sont moitié brun moitié blond. C'est ridicule. Ah bah, moi j'aime bien. C'est beau. C'est parce, parce, parce que là ils sont maquillés, je les ai j'ai mis du rose dessus. Ah, le rose c'est du maquillage. Le rose c'est ah. du maquillage. Pas mais du coup, par exemple, bah, je ne peux plus sortir acheter mon pain sans faire mes sourcils. Parce que du coup, sinon j'ai des sourcils bicolores et c'est un peu ridicule. Bah, pour la petite. Détail, avec ses cheveux
3: mille couleurs ah. <rire>
2: Les cheveux c'est une chose, c'est assumé. Les, les gens ils sont bizarrement plus surpris par les sourcils. C'est
0: vrai oh, que ouais. quand euh, ma, ma pote c'était. Raser les sourcils et qu'elle avait opté à un look sans sourcils, tout le monde lui faisait des remarques alors qu'elle a eu des colorations de ouf, ouais. la tête moitié rasée, les gens s'en foutaient, mais les sourcils, tout le monde lui parlait de ses sourcils. Ça change ouais. la tête de. Ouais, c'est vrai, en fait. ça, ça change.
3: C'est comme tout. les lunettes, un truc où ça, ça, ça te change ta tête.
0: Ouais. Et comme vous l'aurez entendu, il y a la fameuse Elvire, créatrice de Clit Révolution et du ciné-club Tonnerre. Comment tu vas Et spécialiste des
3: sourcils. <rire> ouais, <rire> Écoute, ça va. Bah là, je suis en train de préparer le les, les, bah, les dernier épisode de Tonnerre qui sera au champs Élysées Film Festival. Oh, wow. C'est votre occasion de voir le nouveau film de Claire Simon, Notre Corps en avant-première, puisqu'il sort en octobre et que là, il sera le 25 juin avec une conversation avec Claire Simon et Aurore Cochelin. Je suis en ébullition et en même temps, je suis là, genre, trop d'informations parce que quand t'es avec Claire Simon, qui est un peu, genre, la papesse du documentaire et du cinéma en France, faut pas se rater. Mais euh, du coup, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. C'est quand, tu peux nous rappeler la date C'est le 25 juin, euh, au Champs-Elysées Film Festival. Je crois que le cinéma, c'est le publicis. Et il y a toutes les infos. Vous tapez « Élysées Film Festival » sur Google. Vous allez sur euh, mon compte Instagram et vous voyez les trucs. Et franchement, ça va être trop cool. Il y a ça. Et le 22 juin, il y a aussi euh, une, une table ronde avec, je crois, il y aura Claire Simon, il y aura Iris Bray, bref, toutes trop les bien. meufs bien euh, du cinéma français qui euh, s'appelle La Table ronde Girl Power, que je vais animer avec derrière un film de Barbara Hammer. Oh. Ça, c'est plus pour les gens qui kiffent les, les films un peu genre expérimentaux lesbiens. Euh, voilà, c'est un, un style un peu particulier, <rire> mais, euh, mais assez intéressant. Donc euh, voilà. Yes, Venez merci. Venez au champs N'hésitez
0: pas à la suivre sur ces réseaux pour avoir toutes les infos.
3: Et toi, Maya, comment ça va Écoutez, ça va, il fait beau est-ce que euh, c'est une piercing
0: Alors, Mais oui, moi aussi, je, je me posais la question est-ce que c'est un vrai déjà Alors, c'est un faux, ah. mais j'ai déjà eu un vrai septum de mes 26 à mes 30 ans. J'avais un piercing au septum, mais en fait, il faut savoir que ma peau n'accepte pas les piercings. Et ah, que tu fais des allergies, toi Je aussi? fais des allergies Moi dès que je me ouf. perce la peau. Et en fait, je luttais. Parce que en fait je le mettais et je gonflais. Mais j'étais là genre, je veux être stylée. Et ça gratte. Et, et ça gratte. Et les oreilles même. J'ai les oreilles percées. En fait, j'ai des trous, mais je ne mets jamais de boucles d'oreilles Parce que dès que je rentre quelque chose à l'intérieur, eh ben, ça commence à gonfler et ça me gratte. Et en fait, si je n'avais pas cette allergie, je serais vraiment percée partout. Je pense que j'ai une passion piercing. Donc voilà, euh, je suis triste. Mais oui, donc j'ai réussi à avoir ce faux magnifique septum. Incroyable, mais genre, franchement blague. Prenez des faux euh, quand vous ne pouvez pas mettre des vrais. Surtout sur le nez, ça tient bien. Sur, sur le Dessus de l'oreille, j'ai essayé, ça tombe. Mais euh, au septembre, ça fonctionne assez bien. Donc euh, voilà, merci d'avoir remarqué les filles. <rire> donc voilà, petit look de l'été, un peu rock et tout, machin. Euh, la vie est belle, il ne fait pas trop chaud, parce que moi, j'ai détesté cet été, je l'ai déjà dit un milliard de fois. Donc j'adore le mois de juin. C'est avant qu'il fasse au-dessus de 30 degrés, donc je non, trouve bah, ça magnifique. là, il fait trop chaud, C'est pas possible. Là, il fait 27, 26, ça va.
2: Ah ouais au-dessus de ah. 22 Au-dessus de 22, moi, c'est mon sang breton qui bouillonne. Hein, je... Mais il faut déménager. <rire> mais je ne peux pas, j'aimerais bien. Habiter <rire> en Écosse, je ne sais pas, moi. <rire> non, de toute façon, même en Bretagne, maintenant, il fait trop chaud. Il faut devenir donc, euh... activiste pour le climat. <rire> mais je, je fais beaucoup de choses pour le climat, déjà, mais je ne peux pas tout faire. <rire> bah, c'est Anna,
0: Anna qui va trancher. Quelle est ta saison préférée on hmm, dirait l'automne. Mais... Ah, ah c'est une bah... connaisseuse. C'est magnifique bah oui. septembre,
3: octobre là. Je bah oui, Les petits
1: chats, vois. les feuilles oranges, les, les petits écharpes, les petits Halloween. Mais, bah oui. Halloween non, non. mais ça
3: c'est votre vibe, émo qui parle. <rire> tellement.
1: Mais, mais tellement. tout le monde aime Halloween. J'allais dire les chats noirs en plus.
3: <rire> non, les chats noirs ça va. Non, mais moi j'aime pas du tout. Ah, Bref, on a fait. déjà eu la conversation. <rire> sur novembre, non, on va pas. Mais non non, début octobre,
1: début d'automne. Il fait encore genre 22 degrés. Il fait encore bon. C'est là où tu je peux mettre
0: des, des, des jupes courtes avec des bottes. C'est vraiment le look oui, d'automne septembre, septembre Franchement, oh, début, même octobre. Début automne. Okay. Octobre aussi, en automne et tout. moi je mets, Votez dans les commentaires. Bon, ce n'est pas <rire> un podcast sur les saisons, donc nous allons le poursuivre. podcast de Météo France. <rire> les filles, quand est-ce que vous avez entendu parler d'asexualité pour la première fois et est-ce mmh. que vous l'avez tout de suite compris donc, Elvire Je te pose la question.
3: Bah, moi, je pense que c'est hyper tard. Hein. Okay. Euh, je dirais peut-être euh, peut-être à 5 6 ans peut-être quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions et de féminisme et euh, de sexualité euh. okay. mais je pense et par contre enfin après je sais toujours pas si je l'ai bien compris et ouais. je pense que comme toutes les définitions de de sexualité ça enfin tout le monde n'est pas d'accord en fait sur euh, sur les définitions mais pour pour moi le terme me parle pas mal de lui-même donc enfin euh, genre je pense l'avoir compris assez rapidement ouais. ou en tout cas avoir euh, vaguement compris le concept assez, assez rapidement même si j'avoue que c'est un sujet que je, je connais très peu donc je suis contente que tu sois là Anna ouais. parce que j'ai plein de plaisir. questions
2: euh, Laetitia euh, Moi c'est un sujet auquel j'ai été confrontée très tôt parce que euh, quand j'étais en, en première ou en seconde en seconde je crois il euh, y avait des élèves de ma classe qui avaient fait un exposé en SVT sur, oh. euh, sur la sexualité wow.
0: Parce Mais on a l'impression que, que tu as grandi dans un milieu
2: d'un télo, à chaque fois, tu bah, sens Et pourtant, absolument pas. J'étais vraiment dans, dans, dans un très mauvais lycée. <rire> Mais on avait une, une prof de biologie qui était vraiment très intéressée, très ouais. féministe, euh, totalement lesbienne. Et du coup, très intéressée sur le fait qu'on se renseigne sur les différents types de sexualité. Et, euh, et du coup, on avait eu cet exposé sur la sexualité qui <coughs> avait créé beaucoup de questions. Parce qu'il euh, y avait plein de gens dans la classe. Bah forcément, hein, tu fais ça à des adolescents qui ont 16 ans, qui ont euh, pour beaucoup euh, les hormones en folie. Donc, euh, ils étaient là en mode Mais c'est pas possible que ça existe, c'est des ouais. gens qui sont
3: frigides. Et en plus, les à cette époque-là, il n'y avait même pas trop de réseaux sociaux et de machin. Donc, non, en fait, y avait tu m'as pas ressources. beaucoup de
2: sources de. Ouais. Bah, ils, avaient, ils avaient été au planning familial pour se renseigner. Mmh. Et, euh, mais voilà, c'était vraiment euh, un truc de surface, hein, parce que voilà, c'est fait par des, et... des ados de 15-16 ans. Mais euh, j'avais trouvé le, le sujet étonnant parce que c'était une question que je m'étais jamais posée. Ouais. Tellement on grandit dans des univers où, en fait, euh, la sexualité, c'est une, une facette très, très importante. Et encore plus, quand tu rentres au lycée, c'est le moment où, on, généralement, tu, tu sais qu'il commence à y avoir les premières relations sexuelles. Donc, il euh, y avait ce côté en mode, mais qu'est-ce qu -ce que c'est Comment ça fonctionne Est-ce que ça mmh. concerne
3: vraiment des gens euh...
1: ouais. ouais. Et puis, y a un côté vraiment euh, euh, bizarre, je pense, ouais. genre euh, étrange... Euh... De, de ça a pas lieu d'être quoi
3: bah déjà en plus le lycée enfin je trouve le collège lycée c'est un peu un moment où on t'explique enfin en tout cas quand t'es une meuf toute ta vie est supposée tourner autour des mecs de donc en fait oh. et t'es supposée enfin c'est supposé être le centre de ta vie c'est de draguer des mecs de savoir comment être bonne pour les mecs donc déjà tout ce qui est pas hétérosexualité c'est un truc euh, qui est bizarre mais alors le fait d'avoir d'être dans un truc d'asexualité, j'ai l'impression que c'est même pas envisageable tellement t'es euh, euh, considéré ou on t'envoie des signaux que ça devrait faire partie de ta liste de top priorités, ouais, de ouais, plus être ouais. vierge, d'avoir euh, embrassé quelqu'un pour la première fois. Il enfin, y, y a une pression aussi, je trouve, ouais. à avoir une vie sexuelle active euh, Anna, euh, hyper rapidement, non
1: Ouais, après, il faut différencier, euh, je pense, euh, ce qui ressort de la pression du couple et, et de la relation amoureuse et de ce qu'on a plus à la drague, embrasser et tout, et vraiment euh, ce qui relève plus de l'acte sexuel, ouais. qui généralement à cette époque-là, clairement, c'est juste le faire ou pas le faire. Ouais. Ouais, ça ne rentre pas plus dans les tu détails. <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, euh, et puis on ne sait même pas au fond vraiment ce que ça veut dire le faire ou pas le faire. Et, euh, et bon, et des deux côtés, euh, c'est vrai que euh, la pression, elle est, elle est énorme. Et je ne crois pas qu'on ait le droit ou le droit de même penser à être asexuel au lycée. C'est vers quel âge que tu as commencé à te poser des questions où tu t'es dit euh, bah, « peut-être que... Euh, » Moi, en fait, j'ai découvert le mot euh, asexuel, oh. euh, je pense, une première fois, pareil, quand j'étais fin collège, début lycée, j'avais dû okay. voir un, un documentaire euh, à la télé ou, ou un truc sur YouTube. Et je m'étais vraiment dit, c'est pour ça que je vous disais ça. tard je, je me suis vraiment dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» quoi. Genre, je regardais et je me disais « mais la peau fille » clairement. Et, et je me disais, mais trop triste sa vie, je savais même pas que ça pouvait exister et tout. Et puis, mais déjà à l'époque en fait, je me posais pas de questions parce que, comme je disais, c'est pas quelque chose que je me considérais comme étant en droit d'être ou est, ayant la possibilité de l'être. Euh, euh, après, euh, ouais, les choses ont commencé à se compliquer quand j'ai eu mes premiers copains, puisque moi, ma particularité, euh, et c'est pour ça que euh, j'entrais un peu dans le détail par rapport à ce que tu avais dit, Elvire, c'est que euh, je voulais absolument être amoureuse et je draguais énormément et j'étais passionnée par les garçons et aussi un peu par les filles, un peu moins, mais un peu quand même. Et du coup, euh, je passais ma vie à chercher celui ou celle avec qui je pourrais me mettre en couple. Et, et bon, j'ai assez rapidement trouvé. Et euh, quand est venu justement le, le moment de coucher ensemble, les choses se sont compliquées parce qu'en fait, ça m'inspirait rien d'autre que du dégoût et de la terreur. Mmh. Et, et du coup, plutôt que de me poser la question de est-ce que j'étais autre chose que hétérosexuelle ou allosexuelle, comme on dit, l'opposé d'asexuel, euh, je me suis juste dit que ce n'était pas la bonne personne. Et donc, du coup, je suis rentrée dans une quête effrénée pour trouver le ou la bonne. Et donc, je suis sortie avec des dizaines de gens dont je tombais souvent très amoureuse, sans qu'aucun puisse créer le moindre désir. Et du coup, euh, euh, je me suis vraiment... J'ai mis des mots dessus quand j'ai eu 19, 20 ans, je pense, que je me suis mis avec mon copain actuel, avec qui je fête mes 5 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Bon wow. anniversaire C'est symbolique, c'est beau Donc tu as 25 ans aujourd'hui euh, Non, je fête mes 5 ans avec mon copain et
0: j ai, j ai, je vais avoir 25 en octobre. Tu vas avoir 25, ok. Oh là là, trop mignon Et ça se passe bien avec euh, Il a vite compris... Il euh, n'y euh... euh, a pas eu de soucis avec
1: lui, c'était facile au début, quoi euh, Au début, c'était un peu compliqué, comme avec tous mes autres couples, mais euh, en fait, quand on est asexuel, on on trouve des moyens de s'adapter, de rentrer un petit peu dans le moule et souvent c'est en se forçant et en fait à force de se forcer, on se rend plus compte qu'on se force en fait, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que de faire les choses autrement, donc ça devient notre norme à nous et on se dit que c'est pareil pour tout le monde. Euh, donc euh, au début, bah, je me forçais un peu avec lui comme je l'ai fait avec tous mes autres compagnons et à force d'amour, de patience et vraiment de, de respect entre nous, je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas ça dont j'avais envie. Il m'a laissé toute la place pour me poser mes questions et puis, euh, et puis faire mes recherches. Du coup, j'ai trouvé ce mot « asexuel », je me suis renseignée. Et, euh, et après, je le lui ai dit et ensemble, on a entamé euh, un, un chemin pour accepter ce statut que j'avais et qui n'était pas changeable. Euh, et aujourd'hui, on est très, très heureux ensemble. On est fiancés. Enfin, on a toujours oh. été très heureux, mais euh, non, c'est l'amour fou. Trop mignon ouais. Ah et là là, je
0: suis qu'avec les personnes en le couple, là. je suis la seule célibataire calorique. Mais
1: je précise <rire> qu'il est hétérosexuel, évidemment. Bah, ça me paraît... Ah, qu'il est... Il n'est bah, okay. pas asexuel, non, mais parce que souvent, c'est okay. la première question qu'on me pose, donc euh, je sais que c'est une question qui viendra tôt ou tard euh, dans les commentaires ou quoi, c'est qu'en fait, mon copain n'est pas asexuel. Ok. Voilà.
3: Mais euh, tant que ça fonctionne entre vous, que vous êtes heureux, franchement... Euh... Absolument. C'est une question bête, mais... Euh... Enfin, il n'y a pas de question bête, mais du coup, tu dis, il est hétérosexuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas asexuel, ça veut dire qu'on ne peut pas être hétérosexuel et asexuel. C'est qu ce que je me demandais.
1: Alors, euh, je te remercie de me poser la question parce que j'ai rarement euh, le temps et l'espace pour développer ça, alors que moi, je trouve ça passionnant et que ça, ça concerne en fait absolument tout le monde. Quand on parle d'asexualité, euh, on différencie l'attirance amoureuse de l'attirance sexuelle. Mmh. Donc par exemple moi euh, je me considère biromantique ou panromantique euh, donc intéressé attiré euh, amoureusement par tous les genres mais asexuel attiré sexuellement par personne et du coup c'est peut-être le moment de glisser une définition mmh. précise de la sexualité oui. c'est qu'en fait on, on définit quelqu'un comme étant asexuel quand il n'est attiré par aucun genre c'est à dire que si les, par exemple, si moi en fait j'aime bien définir les orientations sexuelles par le contraire par ce par quoi elles ne sont pas attirées. Donc par exemple mmh. quelqu'un d'hétérosexuel, il sera pas attiré par quelqu'un du même genre. Les personnes asexuelles, elles ne sont attirées par aucun genre, par aucun être humain. Après bon il y a des sexuellement tu veux dire sexuellement ça. mais okay. pas amoureusement. Et du coup quand on y réfléchit quelqu'un d'hétérosexuel peut être aussi biromantique. Ce qui arrive assez ouais. fréquemment quand on y réfléchit. Euh... Moi, je sais que j'ai plein de gens dans mon entourage qui me disent « Oui, c'est marrant, je pourrais très bien tomber amoureuse d'un garçon, mais je ne pourrais pas coucher avec. » Ou vice-versa. « Je pourrais absolument coucher avec un mec, mais je ne pourrais jamais être en couple et, et être amoureux. Etc., » Etc.
3: Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, c'est... Ok. Donc, tu, tu distingues euh, la question romantique de la... Parce qu'en fait, c'est fou. Quand tu me dis, par exemple, genre « hétérosexuel ouais. », dans le cadre féministe, par exemple, c'est le truc de Monique Wittig, un régime politique, ananana, qui en fait s'éloigne de plus en plus de la question de sexualité. Mm. Et, 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 et du coup, c'est comme si on manquait presque de définition. Enfin, où bon, en fait, j'ai l'impression que ça veut dire plein de choses. Et pour moi, asexuel, c'était plus une question de pas avoir de sexualité, entre guillemets. Tu vois, dans le ouais, sens. Je vois, euh, très bien. Et pas, pas être attiré. Enfin, que ce n'était ouais, pas de ouais. tant de l'attirance sexuelle qu'une question d'intérêt euh, à la sexualité. Euh,
1: en fait, en ce qui okay, concerne la sexualité, vu que c'est une orientation euh, qui a quand même été mise en lumière très récemment, je crois que la première définition, elle a été donnée en 2004. Ouais. Euh, tard. Très tard. Euh, en fait, c'est une orientation qui, pour l'instant, repose sur des choses qui sont assez primaires. Je ne vais pas dire scientifiques ou médicales, mais assez primaires de « ça m'attire, ça m'attire pas mmh. ». Euh, euh, voilà, il y a d'un côté l'amour, il y a d'un côté le sexe. Et dans cette question d'attirance, d'ailleurs, on différencie tout à fait la libido euh, de l'attirance sexuelle. Parce qu'en réalité, il y a des asexuels, et j'en connais, qui ont des rapports et qui kiffent ça et qui en ont même mais, énormément. Parce que euh, ils trouvent une forme d'épanouissement dans le fait de faire plaisir à l'autre, dans le fait de faire fonctionner leur corps qui, qui peuvent encore ressentir des orgasmes, comme tout le monde, simplement euh, l'attirance sexuelle envers autrui, ce n'est pas en fait euh, l'autre, c'est pas le corps de l'autre, c'est pas l'autre personne qui est vecteur de désir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, moi je sais par exemple, j'ai déjà apprécié des rapports, non pas parce que j'étais attirée sexuellement, c'est pas mon, mon partenaire qui créait un appétit, c'était pas le regarder qui me donnait envie de choses, mais simplement parce qu'il y avait un moment, il y avait un contexte qui commencer à faire naître quelque chose en moi qui me donnait envie de plus. Ouais. C'était euh... plus une envie de partager quelque chose avec l'autre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une envie de partager, mais ça peut parfois... Euh, alors, dans mon cas, euh, ça se rapproche extrêmement rarement d'un appétit un, un peu animal et primaire euh, euh, qu'il désire... Euh Tel que les autres le ressentent, je crois, puisqu'encore une fois, je ne connais pas ça. Donc, ce ne sont que des suppositions. Euh, mais après, moi, c'est plus euh, très romantique, en fait. C'est euh, passer un moment dans les bras de celui que j'aime, lui donner du plaisir, euh, comme on pourrait se faire un massage, comme on pourrait se faire à manger ensemble. Ouais.
0: Il y a différents euh, sous-types, je de la ouais. sexualité. Et donc, tu peux nous les expliquer. Je sais que moi, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il y a, euh, par exemple, les personnes pour qui euh, le sexe, ça leur fait ni chaud ni froid, et il y en a qui sont rebutées par... Et il y a des noms euh, Ouais, il y a des noms. Ouais. Je
1: ne les connais pas tous. Moi, je ne suis pas une très bonne élève. <rire> euh, mais mais je me sens, en fait, je me tiens assez en dehors de tout ce qui, euh, de, de tout ce qui se passe et des noms et tout, et, et des communautés. Euh, donc, je n'ai pas tous les noms en tête, mais par exemple, en fait... Pour faire euh, euh, simple, disons qu'on euh, a d'un côté les personnes qui sont allosexuelles, qui ouais. ressentent un désir que l'on pourrait considérer comme étant normé, et tout ça reste évidemment subjectif. Okay. Et de l'autre côté, on a les asexuels euh, au point euh, extrême, euh, comme moi par exemple, qui ne ressentent aucune attirance pour personne, sous aucune condition. Moi, il n'y a jamais un corps de quelqu'un qui m'a fait quelque chose, vraiment et euh, en fait, entre ces deux pôles, tous ceux qui se considèrent comme étant en dehors de la norme pourront euh, se, se prénommer comme étant asexuels ou trouver euh, une, un sous-type, comme tu dis, une variation qui leur correspond. Okay. Et ça, il en, il en existe des centaines. Encore une fois, je précise que l'idée, ce n'est pas de se trouver absolument une petite case dans laquelle se ranger ouais. et à laquelle mmh. se conforter, mais plus que quand on a une orientation qui est aussi peu visible, euh, il est hyper important, peut-être, à un moment donné dans sa vie, de trouver un nom, de trouver quelque chose qui explique oui. ce pourquoi on s'est senti hyper en marge et euh, brisé toute sa vie. Mmh. Mmh. Et du coup, parmi elles, tu as par exemple la demi-sexualité qui concerne celles et ceux qui euh, ne sont attirés qu'en cas de, de relation euh, de confiance oui. très intime, un lien en fait avec quelqu'un. On a euh, les grès sexuels, c'est ceux qui vont avoir très très peu de désirs, mais qui en auront quand même de temps en temps, okay. sous des circonstances qui leur sont toutes particulières et qui sont propres à chacun.
0: D'accord. Grès, c'est pour gris ou rien à voir Oui, c'est ça.
1: <rire> en fait, les deux s'écrivent d'ailleurs, ça s'appelle G-R-E-Y ou G-R-A-Y. Ok. Euh,
0: est-ce que comme d'autres sexualités, la sexualité, ça peut évoluer et changer
1: Alors, euh, y a, ça fait débat au sein de la communauté parce qu'on euh, on se demande beaucoup est-ce que la sexualité, euh, elle, peut, elle est innée ou est-ce qu'elle est acquise parce que dire qu'elle est innée, donc euh, comme euh, d'ailleurs c'est pareil, euh, là, les, le débat il existe aussi au sein des autres communautés euh, LGBTQIA+, c'est admettre que euh, je suis née asexuelle, c'est admettre que cela ne changera jamais, que ça fait partie ouais. de mes gènes, ça mmh. fait partie de, mes, de ce qui fait de moi ce que je suis et que c'est immuable dans le temps. Et admettre qu'elle est acquise, c'est euh, se dire qu'elle euh, est due à des événements que j'ai vécu et que, par conséquent, elle peut potentiellement changer et évoluer au, au fur et à mesure du temps. Moi, dans tout ça, j'essaie je, je, de ne pas me poser trop la question. Parce que si je prends mon histoire personnelle, par exemple, euh, les premiers rapports que j'ai eus étaient désastreux, voire traumatisants. Enfin, j'étais en couple et tout, simplement comme beaucoup de filles, j'ai pas dû dire non assez fort et il y en avait rien à foutre. Euh, mais cette situation, elle est venue de deux mois de couple où il voulait absolument qu'on couche ensemble et je lui répétais que j'avais pas mmh. envie. Et bon, je lui répétais beaucoup. Euh, mais déjà à l'époque, un garçon qui m'attirait, je trouvais ça répugnant. Genre, regarder ce qu'il avait entre ses jambes, ouais. euh, il essayait de faire des petits gestes et tout machin. Je trouvais ça mais atroce. Et du coup. Après, la question est venue avec le temps. Et c'est pour ça que pendant longtemps, je n'ai pas voulu m'appeler asexuelle. Parce que je me suis dit, est-ce que j'étais asexuelle avant que ça n'arrive Ou est-ce que c'est cet événement qui m'a rendue asexuelle ouais. mmh. Et en définitive, je me suis dit, mais c'est vraiment chercher qui est arrivé le premier entre la poule et l'œuf. Ouais. En fait, j'en ai rien à foutre. Le fait mmh. est qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans, je n'ai jamais ressenti de désir pour personne. Euh, au mieux, je trouve ça pas ouf. Au pire, je trouve ça immonde. Franchement, il n'y
0: a pas besoin de plus. Est-ce qu'il y a des, des spécialistes de santé qui sont spécialisés dans la sexualité pour les questions comme ça, parce que ça me paraît quand même assez difficile et, et j'imagine qu'on veut en parler, mais j'imagine qu'un psychologue lambda peut euh, ne pas du tout s'y connaître. Donc est-ce qu'entre vous, vous partagez des spécialistes, etc., euh, et euh, qui sont connus en France pour euh, euh, s'y connaître
1: sur ces questions-là euh, Aujourd'hui, non. Je ne crois ah. pas qu'il en existe. Euh, on, on peut se passer des noms, mais en fait, même la CGT, il n'y a pas vraiment de communauté en France énorme. On a un groupe sur Meetup, euh, qui est une application, un site qui permet de s'en rencontrer et d'organiser des, des rendez-vous euh, ensemble. Euh, et on avait une association, Lava, qui a fermé récemment. Donc, euh, clairement, il euh, n'y a pas trop de, de points de rencontre euh, entre nous pour pouvoir discuter et échanger. Et après, euh, non, les médecins, il y a encore 4-5 ans, euh, euh, ils ne nous connaissaient pas. Moi, bon, je sais que ça fait 10 ans que je vois le même psychiatre qui avant était mon pédopsychiatre. Euh, il m'a suivi pendant toutes ces histoires par... Un seul moment, il m'a suggéré la sexualité, euh, et c'est quand moi je lui en ai parlé, il m'a dit oh c'est intéressant. Alors même qu'il est quand même assez spécialisé mmh. sur les questions queer. Ah ouais, ok. Euh, maintenant, il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé à mon médecin traitant de faire un bilan hormonal parce que je n'en ai jamais fait et que je me suis dit que ça pouvait être quand même important de savoir uh -huh. si il y avait quelque chose que qui, que je n'avais pas, qui me manquait à ce niveau-là. Euh, lié évidemment à mon absence de désir. Et euh, mon médecin traitant, euh, qui ne euh, sait pas le, que je suis asexuelle, m'a dit très gentiment, très timidement oh, Mais vous savez, il euh, y a quelque chose qui s'appelle l'asexualité. Il euh, y a une vidéo euh, qui est sortie sur Brut qui est très très bien avec une et jeune fille toi. qui répond <rire> Et c'était moi. <rire> et, et, et il m'a dit Oui, puis je crois qu'il y a une fille qui en parle beaucoup sur les réseaux et tout. Et j'étais en mode Bah, c'est pas pour être prétentieuse, mais aujourd'hui, je suis un peu la seule, donc j'ai dit oui, oui, bah, je, je, je crois que c'est moi dont vous parlez. C'est un peu gênant. Trop marrant. Oui, mais en même temps, je trouvais ça super qu'ils me disent tout de suite que c'était euh, euh, potentiellement de la sexualité, et du coup, je lui ai expliqué qu'en fait, je trouvais ça justement intéressant de faire un bilan hormonal parce que je ne crois pas que ça ait été fait dernièrement. n'ai euh, euh... jamais rien vu là-dessus. Et du coup, il en a fait un cas personnel. Il m'a dit oh, Ok, super, on va faire une étude scientifique ensemble. <rire> Et après, j'ai flippé, j'ai jamais fait ce bilan hormonal. Ah, tu l'as jamais fait
2: Oui. C'est bien fait. que tu sois tombée sur un, un médecin qui soit bienveillant à ce niveau-là, parce que moi, dans, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup d'interviews sur euh, de sexologues, de gynécologues, euh, de sexothérapeutes, justement sur ce genre de questions. Et j'ai entendu des atrocités sur oui. la sexualité. Ça a vraiment été. Euh, je pense que d'un côté, il y a une espèce de méconnaissance, forcément, parce que, encore une fois, c'est un terme qui est très, très récent. Euh, mais il y a aussi beaucoup de personnes, en fait, qui sont persuadées qu'au même titre, il y a encore quelques années, euh, l'homosexualité, euh, la, la transidentité, etc., il y a beaucoup de gens qui pensent que la sexualité, c'est une maladie, entre guillemets, ou plutôt un, une, une conséquence de, de violences sexuelles. Mmh. moi c'est vraiment la constatation que j'ai faite en en parlant avec des professionnels de santé c'est qu'à chaque fois ils étaient en mode euh, la sexualité n'est pas une forme de sexualité c'est vraiment euh, des gens qui ont été traumatisés, ça peut se soigner avec, euh, avec des thérapies des exercices, des machins et j'avais trouvé ça d'une euh, vraie violence en ouais. fait, de se dire que c'était forcément vu comme quelque chose de mal parce qu'on vit dans une société qui n'arrive pas à imaginer euh, l'absence de désir Ouais.
1: ouais. Non, non, absolument. Euh, là, je vous parle de ce médecin, parce que c'est le dernier truc en date qui m'est arrivé. Moi, c'est pas compliqué. En fait, je vais pas avoir de médecin. Et ça, j'en parle pas au corps médical, de manière générale, parce que en effet, euh, très honnêtement, je vais même pas avoir de gynéco, parce que je veux pas aborder ces questions-là avec elle. Et je sais que ça tombera tôt ou tard, puisqu'on va parler de sexualité. J'ai un copain, ah bon, prenez pas de, de contraceptif, c'est bizarre. Pourquoi Blablabla. Euh, oui, oui, mais, mais même moi, quand j'ai commencé au tout début, ado, à vouloir en parler à des médecins, euh, euh, à peine âgé de 17 ans, me suggérait d'entraîner de, mon corps en utilisant euh, des jouets, des choses comme ça, des trucs, mais atroces, où, en y repensant, euh, euh, moi, j'associe ça presque à de la violence sexuelle, quoi. Mmh. C'est... Euh, oui. Dire à quelqu'un qui dit que le sexe, ça la terrifie et que ça lui déplaît beaucoup, plutôt que de lui dire, bah, tu t'en fous, pratique pas, et mmh. tu seras heureuse comme ça, puis dire, ah ouais, bah, va élargir ton vagin avec des jouets, alors mmh.
0: Mmh. Il faut savoir que la, la sexualité est plus reconnue comme une pathologie, donc une maladie, depuis 2013 seulement. Donc, euh, c'est tout ouais. récent. Et tout encore
1: aujourd'hui, il me semble avoir lu quelque chose, euh, il y a peu de temps, disant que la sexualité, euh, c'est euh, l'orientation en France qui est la plus traitée avec les thérapies de conversion. En tout cas, il y a des tentatives de traitement et des ouais. thérapies de conversion. Et pour le coup, c'est assez ah, hyper démocratisé et, et, euh, et personne n'y voit trop de problèmes. On en parle extrêmement peu. Alors qu'en effet, des, des couples, euh, des, des, des hommes ou des femmes asexuelles euh, qui sont envoyés chez des sexologues qui, comme on me l'a proposé, se retrouvent à faire des exercices qui les terrifient et les dégoûtent. Il euh, euh, y en a juste des milliers en France. Quoi. Ouais. Euh,
0: les filles, euh, tout à l'heure, j'ai demandé euh, si, euh, comme d'autres sexualités, euh, la, sexualité. la sexualité et la sexualité, ça sonne pareil, du coup, Ouf, des fois on ne oui, comprend pas ce que je veux dire. Ça. <rire> euh, ça évolue, donc je vais dériver le sujet et vous demander si vous avez déjà pensé, réfléchi à votre sexualité et si ça a déjà évolué dans votre vie, Laetitia. Moi, je me suis posé beaucoup de questions
2: ouais. euh, quand j'étais très jeune, notamment parce que, euh, et c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, je crois, dans le podcast, euh, moi, je suis quelqu'un de très croyant. Ok. Euh, C'est vrai, qu voilà. vrai que tu le dis pas trop. C'est hein. quelque chose ouais, dont, je dont je parle, pas. Dont je parle ouais. assez peu. Euh, euh, ça vient pas du tout de ma famille. Je viens d'une famille où les gens sont relativement soit agnostiques, soit athées. Euh, et moi, très tôt, j'ai insisté pour faire du catéchisme. J'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, j'ai été enfant de cœur. Euh, et j'ai même, pendant un temps, euh, entretenu des correspondances très, très actives avec des personnes qui étaient en couvent, parce que c'était quelque chose que j'envisageais.
3: Putain, j'adore. Mais elle, adore. elle, est elle, est, claque est, claque elle écrit aux prisonniers!
2: Elle, a ça, elle écrit aux gens dans les couvents! <rire> j'adore. Non, mais bah, pour le coup, c'était quelqu'un de ma famille. J'ai beaucoup de personnes de, dans, dans mes arrière-grands-parents, notamment mes arrière grand tantes qui étaient religieux. Ouais. Donc euh, j'avais des, des sœurs qui étaient cloîtrées, donc vraiment. Euh, interdiction de contact physique, quand on allait les voir, c'était derrière des barreaux, enfin, c'était assez,
0: wow attends, assez attends. particulier. Et pourquoi euh,
2: Parce que tu des, des, en fait, as différents types de couvents, euh, tu en as qui euh, font euh, vœu de chasteté, tu en mmh. as qui font, euh, bon, généralement le vœu de chasteté, c'est dans tous oui. les couvents en même temps, mais il y en a qui font vœu de silence, il y en a qui, font, euh, qui, qui abandonnent le contact physique en hommage à la religion. Okay. Et du coup, ces personnes-là sont dans des couvents où elles sont cloîtrées et elles ont des cloisons en fait, quand elles rencontrent les gens pour ne mmh. pas que les personnes puissent les toucher physiquement. Ok. Donc, euh, je, me suis, euh, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus parce que euh, je, me, je me posais la question de la vocation. Et pour le coup, j'ai découvert le désir sexuel assez tardivement. Parce que je pense que j'avais euh, 15-16 mmh. euh, ans. Et c'est vraiment en fait, quand j'ai eu ma, ma première relation sexuelle avec une fille qui n'était absolument pas prévue. Euh, parce que c'est arrivé comme ça euh, on s'était rencontré deux heures plus tôt euh, que je me suis dit ah ok, donc en fait euh, le désir sexuel ça existe ouais. alors que pour moi c'était quelque chose qui... dont je m'étais jamais posé la question je m'étais mmh. jamais masturbée avant euh, okay. ou en tout cas pas volontairement
4: mmh.
2: euh, je ne m'étais jamais posé la question donc du coup ça... il y a eu une, une évolution dans mon courant de pensée là-dessus et je pense que si j'avais eu accès au terme peut-être plus tôt euh, je me serais peut-être posé justement des questions sur la sexualité.
0: Ok. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement oui, à ça, question. Oui, ça répond mais... parfaitement à la question. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que plus tard, tu pourrais te poser des questions sur ta sexualité ou tu penses que c'est établi selon tes ressenti euh, Je pense que... je.
2: Je pense pas que je pourrais me, me décrire comme asexuelle. Je suis quelqu'un qui a une faible libido. Non, mais au par final, exemple, mais... dire
0: euh, bah, Aujourd'hui, tu es en couple avec une fille, oui. mais euh, tu te considères comme bisexuelle. Euh, te dire En fait, l'idée d'un mec euh, me dégoûte, je suis lesbienne. Tu mmh. penses que tu pourrais. En... Non, je pense pas. Okay. Je, je, je,
2: bah, pour le coup, je me suis aussi beau, beaucoup posé la, la question ouais. de, du lesbianisme politique. Et, mais non, la, la bisexualité, c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment ressenti. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque du coup je connaissais pas les expressions comme tu les as utilisées tout à l'heure, biromantiques parce ouais. que euh, je tombais très facilement amoureuse d'hommes, de femmes
1: c'était quelque chose <rire> voilà, de, de, de
2: très logique pour moi mais sans ressentir d'attirance sexuelle pour ces personnes donc, euh, donc je trouve ça intéressant que tu les aies utilisées parce que c'est des termes qu'il qu y a plein de gens qui connaissent pas encore
1: ouais, absolument. et encore une fois je pense que quand on commence à se poser vraiment ces questions, à les creuser ça permet tellement de mieux se comprendre de, c'est des questions que chacun mériterait de se poser pour savoir, euh, pas exactement, parce que tout ça, ça reste fluide, mais euh, mettre des petites croix sur, dans mmh. des cases, je sais pas, c'est intéressant. Euh,
0: du coup, je pose la question
1: à Elvire. Elvire, t'es dû
0: déjà poser ces questions ou pas du
1: tout
3: bah, En fait, euh, oui, Pourquoi euh, non, dans le sens où je pense que je ne me suis jamais trop posé de questions. D'accord. Tout le temps, en fait, euh, je pense que quand même assez tôt. Euh, dans ma vie euh, sexuelle ouais. et romantique, j'ai euh, eu conscience en tout cas du fait qu'il y avait plein d'options. Euh, et du coup, c'est plus, je ne me suis jamais interdit des choses. Je ne sais pas comment dire. Genre, techniquement, je pense que j'ai de l'attirance romantique et sexuelle. pour. Je peux avoir de l'attirance romantique et sexuelle pour euh, tout le monde. Enfin, pour en tout cas euh, des types de personnes différentes. Mais je me suis toujours considérée comme hétéro, puisqu'en réalité, dans ma vie... Euh, en tout cas euh, ma vie sociable, etc. J'ai toujours été maquée avec des mecs, enfin tu vois, genre j'ai toujours eu un truc assez okay. classique, tout en sachant que c'était pas la seule option possible et que potentiellement ce serait pas le cas, tu vois, genre ouais. dans 5 dans ans, je pourrais être avec une meuf, je pourrais être... Enfin, je pense qu'il n'y a, a pas de... On te
0: le souhaite, Elvira.
3: Comment <rire> J'ai dit on te le souhaite. <rire> <Ouais>. <rire> mais non, mais en fait, pour moi, c'est plus enfin l'importance... Comme tu disais, Anna, de... enfin, en fait, je trouve que l'importance de ces termes et d'avoir en fait, conscience en fait, de tout le spectre ouais. et de toutes les variantes de sexualité qu'on peut avoir, ou même d'orientation de, de, amoureuse ouais. et romantique, etc., je pense qu'elle elle, elle est importante plus pour euh, savoir que c'est possible et que c'est une possibilité. Ouais. Il y avait un interview trop beau de Virginie Despentes, euh, justement sur le lesbanisme politique ouais. dans « Les couilles sur la table », euh, où en fait, elle, euh, elle parle. Enfin, Victoire Toyon lui demande justement, genre, euh, est-ce qu'elle croit Enfin, un... en gros, est-ce qu'on peut décider de devenir lesbienne Et en fait, ce que dit Virginie, c'est que non, elle ne pense pas qu'on puisse décider comme ça par la force de la pensée euh, euh, d'avoir une attirance romantique ou sexuelle pour un, une catégorie de personnes, mais qu'en revanche, en fait, souvent, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est enfant, on se dit qu'il n'y a qu'une seule option et donc on ne s'ouvre pas les portes. Et bien souvent, en fait, par exemple, des amitiés entre filles qui peuvent être très fortes, etc., à l'adolescence, euh, sont en fait un amour amoureux et qu'en fait, tu ne le sais mmh. pas et que tu, tu, ne, tu ne le vois pas parce qu'en fait, on ne... Tu, de, tu ne conçois même pas enfin c'est pas une option c'est pas une porte qui est ouverte et du coup ça moi je pense que c'est un truc euh, euh, peut-être que enfin qu'en fait toutes ces réflexions là et le fait d'entendre parler de différents types de enfin de, de pas juste l'hétérosexualité mais aussi d'autres manières de, de de vivre sa vie juste me fait dire ok ben en fait c'est des options et je pense que plein il y a plein d'options qui pourraient me convenir mais c'est pas trop un questionnement que j'ai je okay. me dis plus ben en fait enfin on verra bien, il enfin, n'y a pas de, <rire> yes. de questions. Quoi.
0: Et toi Et toi euh, wow. Moi j'étais convaincue d'être hétéro quand j'étais petite parce que je pense que je ne savais pas c'était quoi être lesbienne. J'ai grandi dans une famille hyper religieuse où on ne parlait pas de ces questions-là. Et euh, à la télé, c'était encore à l'époque où il n'y avait pas de représentation. Je pense que la première fois où j'ai vu des trucs euh, lesbinous c'était <coughs> dans Xena, j'en ai déjà parlé, où euh, Xena a une... Où, Xena Guerrière. il faut non, savoir que c'est euh, une série... Euh, très très appréciée de, de la communauté lesbienne Justement <rire> parce pourquoi. que Xena est clairement euh, ils lui ont tenté des aventures avec des mecs mais ça sonne faux on l'a dit bi mais moi je suis persuadée qu'elle est lesbienne et elle et, a euh... des big boobs <rire> et, et elle est trop cuir. belle elle est <rire> incroyable cette actrice et je pense que c'est la première fois où je regardais des trucs où elle faisait des bisous à des filles, où il euh, y avait clairement des scènes où genre elles allaient s'embrasser et ouais, où je, je trouvais ça bizarre. Du oui, il y avait des scènes genre. Hyper... <rire> bah c'est pour ça que c'est hyper lesbien. il y a des scènes ça genre elles se retrouvent, je sais pas, il y a une explosion, elles sautent sous un caillou. Et en fait, elles se regardent et elles sont sur le point de s'embrasser. Et euh, en fait, moi, j'étais là genre, ambiance bizarre. Mais en fait, je comprenais pas. <rire> je comprenais pas que c'était un truc de lesbienne. Mais j'étais là genre hyper intriguée par le truc. Et en fait, euh, c'est après que j'ai compris que j'étais amoureuse de certaines de mes camarades de, de classe euh, au collège. Euh, mais où je pensais que c'était de l'admiration où mmh. je pensais que c'était une meuf, que je voulais être elle, en fait. Tu vois, que j'étais là, genre, elle est tellement fantastique. Et en fait, après, quand j'ai fait mon coming out, parce que j'ai pas jamais vraiment fait un coming out, mais quand j'ai compris que j'étais bi', je me suis dit, mais putain, j'étais amoureuse de ces meufs, tu vois. Et c'est venu après où je me suis dit, mais en fait, mais oui, j'étais grave amoureuse de ces filles. Mais que je comprenais pas sur le moment parce que euh, bah, tu n'as personne pour te le dire. Mmh. Dans tes copines, bah, la plus, euh, toutes sont hétérosexuelles ou font semblant d'être hétérosexuelles. Du coup, tu n'as pas beaucoup de repères et tu pas beaucoup de moyens de te dire que tu es. Euh, surtout avec une famille qui. Euh, Arrête pas de dire que si l'homosexualité est un péché
4: mmh.
0: et donc, euh... et donc je ne l'assumais pas et je pense que c'est vers la... ma fin de vingtaine que je me suis dit ça suffit les conneries euh, maintenant, <rire> maintenant euh, je peux le dire euh, je suis bisexuelle puisque je tombe amoureuse de meufs et je couche avec des meufs donc euh, voilà je suis bisexuelle et pour si ça va évoluer <coughs> euh, oh. avec le temps euh, moi j'ai toujours dit dans Hotline, j'ai toujours dit très sincèrement que si le dating avec les meufs était beaucoup plus euh, si j'avais beaucoup plus d'occasions avec les filles et euh, beaucoup plus de, mo de moyens de trouver des meufs, j'aurais arrêté de relationner avec les hommes depuis mmh. longtemps, je l'ai déjà dit euh, sauf que des fois moi je m'ennuie et que j'aime l'aventure et que j'aime euh, faire des petits trucs, aller au cinéma avec quelqu'un que j'aime bien et tout. Et que c'est, je trouve que c'est compliqué de trouver une meuf. Euh, on te le vend, on te vend un peu en mode mais arrête les hommes, etc. Sauf que moi, en tout cas, je parlais très personnellement parce que ça se trouve que pour d'autres meufs, c'est hyper facile de rencontrer d'autres meufs. Mais je sais qu'Anissa même l'avait dit que c'est dur de ouf. C'est difficile moi je trouve Mais... que ça, ça, le, le, les...
2: vu ça en plus ça brise vraiment plus le cœur pour moi c'est un truc oui, que tu avais terrible. dit dans ton spectacle oui. de stand-up ouais. qui m'avait marqué c'est que quand tu te fais larguer par un mec tu peux dire c'est pas grave les mecs c'est nul ouais.
0: quand tu te fais larguer par une meuf tu te dis c'est moi le problème ouais. bah en fait tu peux dire euh, tu sais, t'as ce truc, t'sais, quand un mec se comporte pas bien avec toi ou que ça se finit mal, d'aller voir tes copines et vous êtes là, genre, mais de toute façon, c'est qu'un connard, mais un et tout. Et t'arrives un peu d'être relevé en disant, bah oui, tous des ordures. La misandrie te saut. Ouais, euh, bah, voilà, la misandrie te En plus, t'es féministe, on oh, a la foutre. Quand tu te fais larguer par une meuf, t'as plus cette excuse du patriarcat. En fait, tu te dis, c'est moi le problème, il y avait un truc. Qu'est-ce que ça fait mal Mais vraiment, je rigolais avant, j'étais là, genre, ah, ah, j'ai déjà eu des peines de cœur. Ma première peine de cœur avec une meuf. Ah, je, fait... je pense que j'allais ah jamais m'en relever. Tu mais de, Tu tombes de haut dans ah ces moments-là. Ah non, moments mais quelle oui. horreur <rire> Donc, Je me suis dit, mais vraiment, jamais je veux ressouffrir comme j'ai souffert là. C'est vraiment un trou,
1: Mais vas-y, Anna. Non, non mais c'est qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, on ne nous apprend pas à draguer les meufs. Parce que oui. moi, honnêtement, je n'ai jamais, jamais été genre en coupe officielle avec des ouais. filles. Et pour autant, j'ai eu des crushs. Mais ouais. des crushs, à les regarder, à me mettre à pleurer. Genre, vraiment. Mais... <rire> et et j'ai déjà embrassé des filles et tout, machin. Et, et vraiment, quelque chose de, de, de fascinant, de hyper passionné et tout, mais mais, thème. mais en fait on n'a pas de guide alors que les, mmh. les mecs c'est écrit partout on t'a appris toujours. toute ta vie comment on faire oui, même, on grandit pour avoir les gars et ouais. on, on a toute la technique enfin tout, en tout cas on nous l'a apprise et tout. on a un peu les clés, mais les meufs mais, mmh. mais je me souviens une fois en festival il y avait une fille qui m'avait, en fait ça faisait plusieurs festivals qu'on se croisait et à chaque fois je me disais, vous savez le truc cliché elle était là, elle dansait, les paillettes elle m'hypnotisait, j'étais larmes aux yeux, bave aux genre j'étais par terre, et en fait à un moment je me dis bon j'y vais, on avait déjà un peu parlé et tout, et je me dis, j'y vais, et tout, je vais la draguer. Et puis, euh, on se retrouve à côté, elle est hyper décontractée. Moi, je suis là, je transpire de partout. Il y a un mec qui est chelou, et vraiment, je la garde. Je fais, oh, ouais, t'as vu le mec devant, on sait pas ce qu'il a pris, hein, si c'est de l'alcool ou de la drogue. <rire> Et genre, il y a un grand silence Et c'était le seul truc que j'étais capable de sortir Pour la draguer, genre une vieille vanne Mais nulle La gay panique <rire> Mais vraiment, et, et bon Et la meuf m'a regardée, elle a un peu rigolé Je pense qu'elle a eu de la peine pour moi Je me suis enfuie, je l'ai plus jamais revue Oh <rire> non Mais, euh, mais bon
0: moi, j'aurais rebondi sur ton truc en disant Ouais, ça se trouve, il a pris de la croque. Non, parce que parfois, quand même, <rire> t'es
3: aussi stressée. Ouais, du coup, vrai. tu
0: t'es un mec genre Ah, ah Mais j'avais je je déjà raconté dans un épisode cette meuf sur laquelle je crochais. Et j'avais réussi à obtenir deux places pour un festival, un concert festival. Et elle était venue avec. Et en fait, je lui avais offert cette place. Et elle était venue avec son date une autre ah, meuf en fait. et donc je me suis dit j'ai pas assez été claire <rire> dans cette invitation parce que la meuf on aurait pu dire ah peut-être qu'elle était hétéro elle a ramené un gars et tout non cette meuf était lesbienne donc ça veut dire que c'est moi qu'elle refusait pas <rire> tu vois elle a dit elle a ramené une meuf et j'étais là genre j'étais tellement triste pendant tout le truc et tout et euh, et en fait elle m'a même pas prévenue tu vois quand il y a quelqu'un qui t'offre une place elle dit je ramène quelqu'un et voilà et ok, bah elle a ramené sa croche et euh, elle n'a pas réussi à la pécho et donc j'étais contente. J'étais au moins, personne ne va baiser ce soir. C'est un <rire> dire que toi, tu pécho sa croche.
3: Ah. Ah, ça aurait été un retournement de situation assez Un retournement de situation. N'est-ce bon pas Moi, j'ai euh, une oui, question pour Anna. Parce que tout à l'heure, tu parlais de, du moment où tu as commencé à, à dire publiquement que tu étais bise Et du coup, je me pose la question pour la sexualité. Parce que pour le coup, autant... Euh, le fait d'être hétéro ou lesbienne, enfin, c'est quelque chose qui bah, se voit parce qu'au bout d'un moment, quand même, euh, généralement, quand tu es avec quelqu'un, tu vas sortir avec. Enfin, en fait, euh, socialement, disons que les couples, les gens savent, mais personne ne peut savoir si... enfin, quel type de sexualité vous avez. Et du coup, toi, qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment donné, tu as commencé à en parler euh... Euh, publiquement
1: Oui, autour de moi. Euh, encore une fois, mon cas, il est particulier parce que moi, je le fais publiquement, euh, donc au-delà du cadre familial, amical, euh moi, tout simplement, ça a été que euh, quand j'ai voulu faire des recherches sur euh, le fait d'être asexuel avant de savoir que je l'étais, euh, j'ai quasiment rien trouvé. Il y avait un compte Instagram en français, qui maintenant n'existe plus, avec des témoignages, euh, et deux, trois pages, mais pour moi, qui à l'époque n'était pas hyper renseignée sur les questions LGBTQIA+, euh, me paraissait comme étant hyper compliqué à comprendre. Et, euh, et, et après, euh, je me suis quand même dit que c'était vraiment ça que j'étais, et on m'a proposé de prendre la parole euh, au sein du média euh, Paint, LGBT, et, euh, et quand je l'ai fait, je me suis dit, en fait, euh, si je peux avoir le moindre petit impact, si je peux y avoir juste une seule personne en France qui se sent ultra seule comme moi, qui se sent brisée, mmh. qui se sent en marge, et à qui ça a donné envie de mourir à un moment donné, sa vie comme moi ça a pu l'être, si ça peut lui faire dire qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'est pas brisée, alors le pari sera réussi. Et en fait, il n'y a pas eu une seule personne, il y en a eu des centaines. La première fois que j'ai pris la parole, j'ai reçu des messages toutes les heures, de personnes de 15 à 70 ans. Euh, la deuxième fois que j'ai pris la parole, ça a été pareil. Et en fait, euh, petit à petit, j'étais rejointe sur mes réseaux euh, et, et, voilà, et invitée un peu plus dans les médias. Parce que c'était la première fois aussi en France que quelqu'un euh, de jeune euh, qui n'était pas euh, stéréotypé, tu vois, prenait la parole pour parler de ces sujets-là, de façon assumée, en disant bah ouais, je suis en couple, on est heureux, il n'y a pas de problème, je baisse pas. Et, euh, et du coup, de base, en fait, le fait de parler, ça a vraiment été juste ça. Pas la question de se mettre en avant, mais la question d'aider une personne, puis deux personnes, mmh. puis trois personnes. Et après, il y a le projet du livre qui est arrivé, euh, qui va au-delà de tout ça, parce que c'est pas juste la sexualité, c'est aussi me raconter moi. Et, euh, et voilà. Et après, c'est juste pour euh, euh, développer un tout petit peu sur la question des personnes asexuelles, parce que je trouve ça intéressant, le fait d'en parler ou pas. Euh, en effet, on n'a pas forcément besoin de faire un coming-out comme pour les autres orientations parce que euh, qu'on se pointe avec notre partenaire au bras, ça ne se verra pas forcément. Euh, par contre, on, 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 ça peut nous épargner des moments très désagréables et continus, en famille ou avec nos amis, de pression sexuelle, de discussion à la con, de euh, comparaison du palmarès sexuel, etc. Mmh. Et on a envie, nous aussi, Enfin, mmh. moi je sais que j'adore faire des vannes sur le fait que je suis asexuelle, j'adore en parler, euh, autant que les personnes hétéros peuvent en parler de, de leur plan cul ou de leur couple, autant que les personnes homo peuvent parler de leur plan cul ou de leur couple. Mmh. Et ben moi, j'adore parler du fait que ouais, je baisse pas, ouais, je trouve ça dégueulasse. Et euh, ça m'intéresse pas du tout. Je, je comprends pas tout ce temps que les gens perdent à coucher. <rire> <rire> et vraiment. Et, et, euh, et, et je milite un peu pour cette revendication. Euh, les gens trouvent ça peut-être chiant qu'on couche pas, mais en fait, non, c'est aussi brillant. Il y a de quoi, autant de quoi être fier que pour toutes les autres orientations.
0: Et ouais. du coup, euh, euh, c'est bien... Tu parles du fait que tu fais des blagues, etc. C'est bien accepté dans ton entourage Est-ce que tu as un entourage solide qui, quand tu leur as dit, même si tu dis que tu n'as pas fait ton coming out officiel, mais à un moment, ils l'ont appris si, quoi. si, si, moi, je
1: l'aurais fait. Hein. Ah, hein, tu l'aurais en... fait à la okay. moi Je l'aurais fait parce que de toute façon, en fait, j'avais des... parlé dans les médias avant d'en parler à ma famille. Ah, donc okay. je me suis dit, mais j'ai toujours fait ça. J'ai toujours posté une story avant d'appeler ma mère pour lui dire oh. un truc. Donc, mmh. euh, du coup, j'ai dû quand même les appeler. Mes parents n'en ont eu vraiment rien à faire. Ils m'ont dit, t'es heureuse Ouais, trop bien, cool. Basta. On aime euh... ce genre de
3: parents. Ouais. <rire> en même temps, le contraire, c'est pas un peu cringe genre, De quoi bah, Des parents qui disent qu'il faudrait que tu baises. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu de genre... Ah non, bah c'est la... la
1: majorité des gens. C'est moi, J'ai de la chance parce qu'en ouais. fait, euh, la plupart des gens qui m'envoient des messages ou même d'autres membres de ma oh. famille un peu plus éloignés euh, trouvent ça ou les potes de mon mec. Trop ça, euh, nul, euh, se disent... Euh, c généralement... Enfin, les trucs comme quand on est homo, quoi, les trucs à la con euh, de... Euh, ah ouais, mais non, mais t'as pas trouvé le ou la bonne. Ouais, euh, ça ça va évoluer, de... faut aller voir un médecin. Et il y a y des interrogations par
0: rapport aux enfants aussi que tu est ce que j'allais demander. Ouais, j de ouais, de ouais. ouais ça,
1: ça, on me l'a beaucoup posé, ouais. Mais, ouais. Euh, mais bon, je... Je pense qu'il y a plein. Enfin, je, je vois pas en quoi ça peut être lié le fait de vouloir des enfants et ouais. une famille et le fait de vouloir coucher. Genre, évidemment, il y a une question pratique, ouais. mais dans les faits, l'objectif de vie n'est pas le mien. L'objectif le mmh. de vie n'est pas le même.
0: Ouais. Et, euh, et donc, je... tu as une famille, un entourage, des amis même qui sont hyper euh, OK avec ces questions-là. Est-ce qui pleins... euh... qu'ils avaient des idées reçues par rapport à ça
1: Ouais, bien ouais. sûr. Ouais. Et non, oui, non, ce que tu demandais aussi, c'était. Euh, euh, ah, je voulais dire un truc qui était, enfin, était intéressant et je me souviens plus exactement. C'était sur le fait des retours. Ah si, de... le fait de faire des blagues et tout, si c'était ouais. bien accepté, parce que ça, c'est pas intéressant, pas du tout. Ce n'est pas du tout bien accepté. Ah bon le fait de faire des vannes sur le fait que je suis asexuelle. Euh, parce que moi, en fait, il faut savoir que j'ai fait six ans d'études en mode et en design. Donc, c'est un milieu qui est très, très queer. Euh, voilà, des garçons hétéros, je devais en avoir deux parents dans ma classe. Mmh. Euh, on était à 90% des personnes queer. Et, euh, et non, ce n'était pas du tout accepté. Les mecs, surtout, euh, les mecs homo surtout n'aimait pas du tout ce genre de blagues. Et on me faisait énormément chier. Ce qui les amusait la plupart du temps, c'était, et ça même pendant mes stages en, en mode et tout, c'était de se mettre à côté de moi et de me raconter leur soirée oh euh, euh, voilà, dans le moindre détail. Ou de se les raconter entre eux et de faire en sorte d'être sûr que j'entende. Euh, et ça, on me l'a wow. fait, mais un nombre oui. incalculable de fois. Mais pour euh, Franchement, les
3: gens sont fucked up.
1: Parce que, en fait, le fait de ne pas coucher... Euh... On est en dehors de tout. En fait, souvent, j'aime bien dire que le fait d'être asexuel, euh, on a en moins la seule chose qui réunit les, les, les hétéros et euh, les gens queer, le cul. Ouais. Le fait le, le fait, okay, que tous les humains aiment le cul. Nous, on n'a pas ça. Donc, du coup, on se retrouve vraiment euh, comme truc numéro un de, de raillerie et d'hostilité. Pas forcément de la violence, contrairement à d'autres orientations. Et c'est important de le dire. On n'est pas stigmatisé au même niveau que les autres. Euh, voilà, c'est pas illégal d'être asexuel, évidemment, dans certains pays. Euh, mais on a une hostilité générale et sociétale envers ce qu'on est, qui peut s'avérer très violente.
3: Est-ce qu'il y a pas un truc aussi de... Quand tu es allosexuel, car j'apprends des mots aujourd'hui, <rire> de quand tu es allosexuel, euh, et enfin qui a un truc un peu de justement, comme tu as une pression sociale autour du sexe, etc., il y a le truc de, bah, c'est ce que tu disais, en fait, se forcer, mais en fait, même quand tu n'es pas asexuel, parfois tu te forces parce qu'on te dit que pour être un couple solide, il faut avoir euh, tant de coucheries, enfin, il faut coucher tant de fois dans la semaine, enfin, tant régulièrement, etc. Et Est-ce qu'il n'y a pas aussi un minimum de genre, toi, tu fais des efforts pour essayer de maintenir ta libido, mm -hmm. de maintenir ta mm -hmm. vie sexuelle active et tout. Et il y a des personnes qui assument et qui disent, en fait, euh, rien à battre, euh, c'est oui. nul. Enfin, tu vois, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un ouais. petit truc un peu comme ça, de mais, jalousie mais, mais, presque, en fait, de, de, ouais. de, de, du fait que ça soit à ce point-là quelque chose que tu puisses dire euh, de manière euh, affirmée et sans complexe, ouais, et tu oui. vois, sans
1: culpabiliser. Euh... Ouais mais il faut choisir dans quoi on met son énergie, tu vois. Ah, mon, bah, c'est que si euh, ces gens-là mettaient leur énergie plutôt à s'intéresser, parce qu'encore une fois, et, et j'adore dire ça, mais la sexualité c'est un sujet qui est passionnant et qui concerne tout le monde de par tout ça. En effet, il y a plein de couples, et c'est, je crois, on, on dit tout le temps, c'est la raison numéro une des ruptures, nan, 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 les différences d'envie sexuelle et tout. Ouais. Mais quand on commence vraiment à s'intéresser euh, à la sexualité, elle apostrophe à sexualité, de comment ça fonctionne, de comment le lien il se tisse au-delà de ça, en mmh. fait, moi je sais qu'avec mon mec, on a développé une intimité, euh, mes potes qui sont pas. Sexuelles, euh, genre elles sont mais époustouflées par notre relation parce que ça va euh, bien au-delà d'un besoin mutuel qu'on remplirait chacun l'un pour l'autre. Mmh. Et j'ai pas de jugement pour les couples qui sont pas comme le nôtre, évidemment, simplement. Euh... Du fait que je n'ai pas de jugement et j'ai passé beaucoup d'énergie, j'ai donné beaucoup d'énergie dans ma vie à essayer de comprendre pourquoi les autres n'étaient pas comme moi, j'aimerais qu'à un moment, on me le rende un petit peu <rire> et que les gens euh, me laissent un petit peu les juger euh, ironiquement et euh, prennent un peu de temps pour essayer de me comprendre. Mmh.
2: Il y a, et je, peux, oui. je peux juste revenir, il y a deux petites choses que, je voulais, que je voulais noter. Euh, la première chose, c'est un petit rappel légal sur le fait que forcer des personnes à écouter vos histoires de cul, c'est une forme de harcèlement sexuel. Okay. et ça on oublie Merci, généralement si de, 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 de le dire de, si des personnes n'ont pas envie d'écouter vos histoires de cul et que vous voulez les forcer euh, ce n'est pas un comportement correct et c'est un comportement qui peut même vous causer des problèmes c'est dans... voilà, puni par la loi ça peut vous faire renvoyer d'école ça peut vous faire renvoyer de, de job n'est-ce pas oh, <rire> Allez, on balance les noms j'adore et, euh, et euh, je voulais aussi rebondir sur le fait que tu disais que c'était pas illégal d'être asexuel mais il y a quand même eu des cas de, de personnes qui ont perdu des procès notamment dans le cadre de divorces euh, et qui ont été punies par la loi parce qu'elles ne remplissaient pas leurs devoirs conjugaux le devoir dans conjugale. certains pays ouais. donc en je France sais aussi. que voilà ouais. et en France aussi donc euh, certes c'est pas considéré la, la sexualité n'est pas considérée comme quelque chose d'illégal mais il y a encore ce stigma qui peut euh, avoir des conséquences juridiques et je trouve ça
1: dingue ce stigma où euh, le fait que le viol conjugal soit totalement démocratisé ah bah, totalement démocratique. Et, défendu. et défendu bien sûr oui, mais ouais. Et ça, mais combien de fois euh, Et c'est souvent quand je fais des interventions, ou même quand je papote avec des gens et tout, c'est le premier truc qui revient. C'est qu'on me dit oh, J'espère quand même que tu fais un peu des efforts pour ton copain. Oh. T'es sûr qu'il est satisfait ou tu fais en sorte qu'il le soit Parce que si tu n'es pas capable de coucher avec lui, j'espère au moins que tu le laisses aller voir ailleurs. Et ouais. je suis là en mode Les gars, vous savez de quoi vous parlez là exactement Genre, est-ce que vous êtes en train de me dire les yeux dans les yeux qu'il faut que, que je me laisse violer Genre que je participe à mon propre abus sexuel. C'est ça que vous voulez
0: Est-ce que tu euh, corriges les gens ou t'as la flemme maintenant, t'évites es, es d'avoir de, euh, des débats inutiles J'ai
1: beaucoup, 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 beaucoup corrigé. Ouais. Et maintenant, euh, je suis dans un truc où euh, je continue à dire ouvertement que je suis asexuelle. Quand je rencontre quelqu'un, même quelqu'un de très hétéro, pas déconstruit et tout, je continue à le dire ah ouais. et à l'assumer. Genre en soirée, où il y a un mec qui peut me draguer, je dis, je suis fiancée et asexuelle, donc du ballet ouais. euh, mais euh, non j'ai plus l'énergie d'expliquer du tout euh, généralement, je dis très gentiment aux gens, écoute, euh, euh, d'une part, j'ai pas l'énergie, d'une autre, j'ai une chaîne TikTok avec 200 vidéos, si vraiment le sujet t'intéresse, ouais. et d'une troisième part, j'écris un livre, donc au pire, euh, achète euh, mon euh, livre, ah, Rends les aussi, tu devrais
3: <rire> imprimer des QR codes, tu sais, avec euh, genre le lien pour acheter son livre, et tu te dis, voilà, toutes les réponses à tes questions. Que ça coûtera bah, 20
1: euros, con, Et j'ai vraiment hâte de pouvoir ah. le faire. Anna,
0: dis la vérité. Est-ce que tu as hésité à venir dans cette émission, sachant que c'est quand même une émission sur le cul. <rire> Et notre objectif, c'était quand même de, de parler de toutes les sexualités, mais j'imagine que t'as écouté des épisodes, et que tu nous entendais
1: en mode, ah, sonomie! Et tu t'es dit, ah, peut-être pas. Eh bien, écoute, euh, au risque de passer pour étant méchante, je n'ai pas, j'ai écouté aucun de vos épisodes. Oh je ne vous connaissais pas avant, et je ne l'ai pas fait. Et nous ne sommes souvent... pas des stars, les filles. Non, mais aussi, <rire> parce que beaucoup de personnes de mon entourage vous connaissaient, par contre. Et ah. du coup, mais moi, en fait, c'est ce que je dis, c'est que je me tiens assez en marge de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu triggering pour moi, ouais. euh, d'une part, et puis, euh, en fait, euh, bah, ça me rend je pense que je suis à un stade dans ma vie où, même si oui, je suis fière d'être asexuelle, je suis quand même assez avancée dans euh, l'acceptation de ça. Euh, typiquement, là, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Valéria. Je ne sais pas si vous voyez. Ah ça, oui, C'est oui. ouais. des meufs qui couchent à tout va. Okay. Euh, et, euh... Ah bon Est-ce
3: Est que c'est la même série dont vous parlez Moi, je pensais que c'était un truc sur une scénariste, là, euh, je ne sais pas à quoi.
1: Euh, non c'est pas, que que la, même, pas la même vous parlez pas de euh... la même non. chose non, non, moi ça couche vraiment à tout va et puis tu vois tout ah, okay, <rire> c'est un truc espagnol Valéria il <rire> y a une nana de
3: hondostress dedans
2: je
4: crois
1: <rire> ah. et, et typiquement genre ça tu vois j'ai regardé hier parce que euh, genre, euh, je regarde des séries comme tout le monde où il y a du cul en mm -hmm. Corse, bon, je savais pas qu'il y en avait autant mais je me suis mis à retrouver à regarder ça et euh, ben, je me suis retrouvée à pleurer dans mon canapé parce que, bon, d'une part, il y a un personnage masculin, bah, il veut pas coucher, et du coup, sa meuf, elle l'insulte, et je trouvais ça affreux, parce oh. que le truc est traité sur le jour de la meuf qui vit mal, et moi, j'étais juste là pour le pauvre gars, en mode, genre, et à un moment, il se force et tout, et ça m'a fait pleurer, parce que voilà. Et après, d'une autre, surtout, en fait, je voyais des filles qui s'épanouissaient de ouf dans leur sexualité, dans leur, avec leur couple, ouais. avec leur mec et tout, et n'empêche que c'est un truc que j'aurais jamais... Et si on ne me le vendait pas autant, et si on nous laissait la place d'exister, ça ne me donnerait pas envie de pleurer. Mais malheureusement, il mmh. n'y a pas d'autre modèle, en fait. Donc, mmh. mon, je me suis créée mon propre modèle et j'essaye de créer un modèle pour des personnes comme moi euh... Mais au-delà de ça, le fait est que quand je me retrouve devant cette série, bah, je suis toute seule face à des oui. gens qui ont un truc que moi, j'aurais jamais. Est-ce que, que dans la pop culture, il aurait...
0: y a des personnages asexuels Est-ce qu'il tu... y a des séries auxquelles tu penses où il y en a Il
1: euh, y en a de plus en plus. Bah, il ouais. y a Sex Education, ouais. où y a... mais bon, ils en parlent deux fois et après disparaît, je crois, dans la saison 2 ou 3. Euh, je crois qu'il y en a une dans une série sur France 2 ou TF1, un truc de cuisine. Euh, demain nous appartient, il y a ouais, un personnage demain qui... Nous est... appartient qui Dans est asexuel. Dans Orsman, Borge... Bojack
0: Orsman genre, ouais. Oui. <rire> Bojack Orsman. <genre. rire> euh, Sh Sheldon de The Big Bang Theory, même si cette série est horrible, je trouve. Ah, il, vrai, il... Sheldon, il est ah, Sheldon. Est... Il, ouais. veut pas, il veut pas... Il veut, je crois que ça, ça l'intéresse pas, pas il, trop. Il,
2: ça l'intéresse pas trop, mais il finit quand même euh, par le faire.
0: Il couche une fois par an, ouais. ils ont trouvé un deal oui, je... où il couche une fois par an avec euh, sa copine. cliché comme
1: personnage. <rire> <Ouais>. <rire> mais, mais en vrai, ça me faisait marrer quand j'ai commencé TikTok. Les gens commentaient en me disant « Ah, c'est Sheldon. » Je trouvais ça marrant. Ouais.
2: Et tu... Moi, pardon. Pardon, tu parlais des triggers est-ce qu'il y a des euh, si jamais on rencontre une personne asexuelle est-ce qu'il y a des expressions qu'il faut éviter est-ce qu'il y a des euh, des questions peut-être que tu en as marre qu'on te pose
3: aussi ouais. euh... déjà toutes celles que vous m'avez <rire> oh, mais... mais...
1: encore une fois moi c'est différent parce que chaque intervention que je fais je prends vraiment le temps de réfléchir ben, d'ailleurs j'ai même pas répondu à ta question non j'ai pas vraiment hésité en fait c'est que euh, à chaque fois je prends vraiment un temps de réflexion pour me dire est-ce que mmh. c'est un moment dans ma semaine dans ma journée dans mon mois où je suis prête à ouais. prendre ce temps-là est-ce que les personnes sont vraiment oui. safe et en fait je vais même pas voir le contenu mais je okay. demande autour de moi parce que je suis entourée par des gens hypersensibilisés qui me connaissent Cool. et du coup je fais un repérage autour de moi parce que euh, je veux pas arriver avec des trucs en tête qui soient positifs négatifs sans connaître les personnes et tout donc je reste assez éloignée puis après maintenant que je vous connais j'aurai tout écouté mais oh. euh, et non et les questions du coup, trigger, euh, ou qui sont chiantes, bah, un peu toutes, en fait. Hein. Si la personne est en couple, lui poser des questions sur son couple, son mec, sa meuf, savoir si ça se passe bien, ça, c'est le plus horrible. En fait, on pourrait juste remplacer par « est-ce que vous êtes heureux ensemble ?» oui Basta. C'est ouais. la première. Moi, là, cette question-là, on ne me l'a jamais posée, typiquement. Euh, on m'a toujours demandé « ton mec, ça va ?» mais pas « vous êtes heureux euh, ». Le fait, évidemment, de rentrer dans les hyper gros détails de euh, « est-ce que tu te masturbes ?» et tout. Ça, parce que moi, j'ai déjà des collègues de TAF qui me l'ont posé, que je mais connaissais depuis incroyable. une semaine. En fait, à partir du moment où on aborde le sujet, les gens, les portes s'ouvrent. Et, et ce qui est assez drôle, c'est que souvent, la question vient juste après le « je comprends pas pourquoi tu en parles aussi ouvertement, c'est tellement personnel, le sexe. Mais bah. tu te masturbes ou pas mmh. ?» Genre, ouais. <rire> <rire> meuf Et euh, non, en vrai, un peu toutes les questions, mais je pensais comme si tu avais quelqu'un de transgenre devant toi... Euh, euh il euh, faut toujours réfléchir à deux fois avant de rentrer, poser des questions techniques. Mmh. Aujourd'hui, ouais. il y a Internet, même s'il n'y a pas beaucoup de trucs sur la sexualité. Podcasts et vidéos.
3: Moi, du oui, coup, je vais des... euh, je voulais te poser des questions plus de conseils. Ouais. Parce que tu as dit tout à l'heure que... Euh, euh, euh ton asexualité faisait que dans ton couple, vous avez une intimité qui est extrêmement forte et que beaucoup de personnes allosexuelles, je vais répéter ce <rire> mot toute la journée, euh, n'avaient pas. Et nous, on a reçu pas mal de d'appels, de, de hoties, qui sont les éditeurs et auditrices de Hotline, euh, qui, alors, soit avaient euh, des, des, euh, des baisses de libido ou un truc de genre, ton ou ta partenaire a pas de libido, etc., soit euh, on a une éditrice, il n'y a pas longtemps, qui nous a appelé justement parce que son partenaire est, est euh, asexuel et a fait son coming-out asexuel il y a quelques temps, etc. Et qu'elle ne savait pas forcément comment gérer. Et du coup, je me disais peut-être que toi, depuis euh, ton expérience, tu aurais des, des conseils pour les personnes asexuelles ou allosexuelles de en fait comment, euh, quels sont les trucs qui peuvent renforcer ton intimité en dehors de la sexualité, qui sont en fait les choses dont on parle jamais généralement quand on donne des conseils de vie amoureuse et qui sont en fait euh, peut-être plus intéressantes.
1: Ouais, souvent quand on donne des, des conseils sexuels. de vie amoureuse, c'est genre euh, bah, renforcer le désir entre vous quoi. Ouais. des trucs pour pour activer la libido, euh, euh, se, se caresser, je sais pas quoi et tout. Euh, déjà, je pense qu'avant avant la question de ce, ce ce renforcement, ce lien qui peut se créer, il euh, y a vraiment une énorme phase d'écoute. Avant, oui. Nous, en fait, avec Anthony, mon copain, du coup, fiancé maintenant, euh, je le dis avec beaucoup de fierté, <rire> euh, on, a, euh, on, on a eu une, une grosse phase quand même de, de frustration, de querelle, qui était très compliquée. Et en fait, le premier truc, je pense, c'est de vraiment prendre du recul euh, de jauger si, euh, au-delà de cette question-là, si on enlève tout ça, est-ce que la compatibilité, elle est bien là Est-ce que c'est un couple dans lequel on a envie de mettre son énergie Parce que ça se trouve, c'est juste qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui nous correspondra mieux. Et ça, c'est quand même important à prendre en compte. Euh, et après, je pense que c'est euh, faut vraiment toujours essayer de ne pas de comprendre l'autre, mais d'accepter les sentiments de l'autre. Et ça paraît con, dit comme ça, mais en fait, il y a trop souvent des ruptures ou des tensions dans un couple où en fait, on va rester sur ses propres acquis en se disant que si on, on s'excuse ou si on admet que c'est l'autre qui a raison, dans ce cas-là, ça veut dire que nous, ce qu'on ressent, c'est faux. Alors qu'en réalité, c'est jamais comme ça. Les sentiments des deux côtés sont totalement valides. Et le simple truc, c'est d'admettre que l'un et l'autre, on a ressenti ce qu'on a ressenti, que les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées et que les deux versions comptent tout autant l'une que l'autre. Et dans ce cas-là, déjà, ça enlève ce truc de euh, perdant-gagnant. Et si j'en parle alors qu'on parlait d'intimité et tout, c'est parce qu'en réalité, ce, ce lien-là, il est crucial dans la relation amoureuse pour moi. C'est vraiment ce qui fait la balance en fait, mmh. entre tout. Parce qu'une fois qu'on part de ce principe-là, déjà, euh, ça signifie que, admettons, mon mec, il veut coucher, moi, je ne veux pas. Euh, il me met la pression et tout, puis après, je lui dis ah bah non, j'ai pas envie, je suis désolée et tout, et il va me faire culpabiliser. Mmh. Le lendemain, on va être sous-tendu, on va s'embrouiller. Et en fait, là, il doit y avoir discussion où euh, l'un et l'autre, on va expliquer bah non, je suis désolée, moi j'ai pas envie de toi, euh, soit parce que je n'ai pas envie de toi et j'ai pas d'autres raisons, soit parce que bah, je suis fatiguée, soit parce que euh, j'ai viens d'avoir mes règles, euh, j'ai la chatte qui brûle, euh, je sais pas n'importe quoi. Et de l'autre côté, le mec, il a aussi le droit de dire le mec ou la meuf d'heure. C'est vrai que moi, je suis d'un milieu où, où quand même mon entourage est hyper renormée donc mmh. j'ai pas j'ai moins l'habitude quand même d'ouvrir euh, ou notre partenaire euh, et ben il va dire ouais mais moi en fait je me suis sentie abandonnée euh, j'avais hyper envie et physiquement c'est dur à, à réprimer euh, du coup je me suis sentie abandonnée tata maintenant une fois que tout ça s'est mis à plat ça s'arrête là les choses mmh. sont à plat on les accepte on les écoute on les analyse ensemble et on se dit bah la prochaine fois si tu vois, plutôt que tu te renfermes toi-même parce que tu t'es sentie abandonnée, bah, on va faire un câlin, on va aller préparer à manger ensemble, ça va être mmh. trop cool, on va mettre notre musique préférée, on va aller promener notre chien dans notre parc préféré, je te dis n'importe quoi. Et là, ça morce déjà, je trouve, quelque chose qui est euh, euh, assez fort, parce mmh. que on commence à s'écouter réellement l'un et l'autre. Encore une fois, j'insiste sur le fait que moi, je suis un peu en marge de tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, j'écoute pas trop ce que les gens Sauf trouve c'est des trucs hyper bateaux ce que je dis. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a trouvé avec Anthony, qui fait qu'on euh, se dispute quasiment jamais. Mmh. Encore aujourd'hui, il y a des moments où il a beaucoup de frustration et c'est très compliqué à gérer pour nous. Et moi, tout d'un coup, je me dis, bah, en fait, je serai jamais assez pour lui et ça ne changera jamais. Mais dans ce cas-là, on prend sur soi, on met son ego mmh. de côté, on se retourne, on se prend dans les bras et on en parle. Et en fait, à partir de, de ce moment-là, euh, généralement bah, on en parle et après on s'endort euh, front contre front euh, mmh. euh, les mains dans les mains quoi.
3: Ouais, mmh. ça doit être hyper insécurisant en fait, d'être en couple euh, mixte entre guillemets et ouais. pour la personne euh, asexuelle et pour la personne euh...
1: en fait on voit jamais les choses sous ce spectre là parce ouais. qu'encore une fois j'insiste sur le fait qu'on me demande toujours si Anthony est heureux et on me dit toujours ah mais t'as pas peur qu'un jour il te quitte mmh. moi j'ai envie mmh. répondre mais et lui pourquoi il aurait pas peur que je le quitte en fait, mmh. parce que moi je me réveille tous les matins avec la certitude en tête et au cœur que je ne suis pas assez. Ouais. Mmh. Et qu'en fait, que du jour au lendemain, euh, euh, enfin, que ce que, que ce que je suis euh, profondément, ce qui fait mon essence, ne sera jamais assez et créera toujours mmh. un manque chez lui. Et pourquoi est-ce que demain, j'aurais pas envie d'être avec quelqu'un qui est comme moi et pour mmh. qui je serais ouais. suffisante Et ça, les gens ne l'ont pas en tête. Et qu'en fait, euh, ouais, c'est dur d'être frustré, mais c'est dur aussi d'avoir euh, quelqu'un qui, ouais. tous les matins, a envie et de devoir lui dire non. Mmh. Mmh.
0: Merci beaucoup, Anna. C'était euh, hyper non, instructif. <rire> ah non, mais j'ai appris beaucoup de trucs. Et euh, franchement, euh, j'aimerais partager ce genre de... Je suis comme tes amis qui, euh, tout à l'heure, t'en parlait en disant qu'ils étaient hyper admiratifs de ta relation. J'aimerais par... pouvoir partager ce genre de relation avec quelqu'un. Donc, euh, félicitations. Et euh, je vais te poser la question que personne ne te pose. Êtes-vous
1: heureux, tous les deux On est tellement heureux
0: magnifique ça fait un plaisir à entendre ça il <rire> est chose.
1: tellement heureux ouais, je... c'est pour quand le mariage euh, en fait on, quand je dis qu'on est fiancé c'est qu'on n'est pas fiancé de façon hyper euh, euh, traditionnelle mm -hmm. on s'est un peu en fait on s'est fiancé devant un local poubelle en Corée du Sud <rire> euh, j'adore c'est on, on plus un peu plus comme si on s'était marié sous notre platane préférée dans la cour de récré on n'a pas de date c'est juste pour le privilège de pouvoir ouais. dire qu'on est fiancé oh. et que un engagement quoi ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Un truc un peu... Trop mignon. C'est très mignon.
3: Alors.
0: Merci beaucoup. On va passer à cette seconde partie. Et justement, on parlait du, de nos messages, de nos, des audios qu'on a pu recevoir et des appels qu'on a pu recevoir de personnes euh, qui étaient soit en couple avec une personne sexuelle <coughs> ou soit asexuelle. On va en avoir un, euh, c'est le premier audio. Je vous rappelle juste avant, c'est le, nu le numéro pour pouvoir participer à cette seconde partie. C'est le 07-88-05-64-84. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit vocal. On va commencer par l'audio numéro 1, c'est Léna. Bonjour, alors moi c'est Léna, euh, j'ai 22 ans.
4: Et en fait, je me pose beaucoup de questions par rapport à ma sexualité et à la sexualité en général. Parce que, euh, donc déjà, je, je sais depuis assez peu de temps que j'aime aussi les filles. Euh, voilà, mais je suis un peu perdue à ce niveau-là. Mais surtout, je suis perdue au niveau de, de ma sexualité, dans le sens où euh, j'ai l'impression que je suis un peu asexuelle, voire aussi aromantique. Euh, en tout cas, s'il y a un spectre pour les deux, ben, je pense être dans le spectre parce que ça m'arrive d'avoir du désir pour certaines personnes, ça m'arrive d'avoir des sentiments pour certaines personnes. Mais disons que le sexe et même les couples en général, les relations amoureuses, ne sont pas des priorités du tout dans ma vie. Et je le vois par rapport au, à mes proches, à mes potes. Je vois que pour elle, le, le sexe, souvent, c'est assez primordial, aussi important que, que, tout, que tout le reste dans la vie, alors que moi, franchement, je pourrais vraiment m'en passer, même si euh, je, je le pratique. <rire> et euh, voilà, Mais je pourrais vraiment m'en passer. Et, euh, et c'est pareil, le couple, je pourrais vraiment en Enfin, le couple, où, je veux dire, les, les sentiments amoureux, quoi, quels qu'ils sont, quels qu'ils soient, euh, je pourrais m'en passer. Et donc, je voulais savoir euh, ce que vous en pensez, parce que je sais que vous, vous parlez beaucoup, beaucoup de sexe et beaucoup de relations amoureuses. Et euh, donc, voilà, est-ce que vous avez déjà eu affaire à ça, à euh, faire à des personnes qui sont comme ça Est-ce que c'est normal <rire> Voilà, merci beaucoup.
0: Merci à toi, Léna, pour cet audio. Merci pour ta confiance. Euh, donc, je vais demander euh, tout naturellement à Anna ce qu'elle
1: en pense. Coucou, Léna. Euh, enchantée d'avoir rencontré ta voix. Euh, déjà, je vais répondre à ta dernière question. Est-ce que c'est normal oui, il n'y a rien de anormal ou de normal quand mmh. il s'agit de relations amoureuses ou sexuelles. Je peux comprendre que, que cette différence, euh, ce, ce truc qui te, qui te sépare de tes potes, de ton entourage, euh, puisse te faire croire que tu es en marge, que tu as quelque chose de, en moins un peu cassé, brisé. Je suis passée par là aussi, donc je comprends absolument. De ce côté-là, rassure-toi. Simplement, tu n'es pas représenté dans la, soci... dans la société. Tu es une espèce un peu rare, mais très précieuse, qui sont, du coup, dans ton cas, les Arrow Ace, donc les personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance ni amoureuse ni sexuelle. Maintenant, peut-être... Euh... La chose que je à, sur laquelle tu pourrais réfléchir, c'est euh, ce désir et ce désir sexuel et amoureux quand tu en ressens. Est-ce que tu le ressens vraiment euh, pour l'autre et, et pour toi-même, parce que c'est quelque chose qui, qui est instinctif, ou est-ce que tu le ressens par construction Si je me permets de te poser la question, c'est parce que je suis passée par là aussi euh, et j'ai beaucoup mis en doute le fait d'être asexuelle parce que j'avais des relations qui me plaisaient et il m'a fallu des années pour me rendre compte que, dans le fond, euh, ce qui me plaisait c'était pas forcément le sexe en soi c'était d'être avec quelqu'un d'autre de partager un moment tout ça dans les deux cas tu es normal tu peux être aroace en ayant peu de désirs ou dans des circonstances particulières où tu peux l'être complètement euh, voilà merci beaucoup Anna pour
0: cette réponse euh, et du coup euh, moi j'ai une question qui est peut-être bête ouais. euh, quand on est à -Ace, du coup est-ce que on cherche enfin on aime quand même être en couple, <rire> ou même cette idée d'être accompagné de quelqu'un, même sans en ressentir le sentiment amoureux, on se dit ça sert à rien. Ou l'idée d'être avec un couple, d'être un peu accompagné, c'est quelque chose qui peut plaire.
1: Euh, ça dépend vraiment des gens, mais okay. c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure euh, par rapport au fait de pratiquer l'acte sexuel sans attirance. Il y a ouais. des gens aromantiques, ouais. donc sans attirance amoureuse, qui sont en couple. Okay. Euh, parce qu'on peut être totalement aromantique et avoir une sexualité. Ouais. Comme moi, je suis asexuelle, mais j'ai du romantisme. Euh, et les gens qui sont Royce ils ont les deux. Enfin, ils n'ont aucun des deux, ouais. du coup. Euh, et ils peuvent totalement vouloir être en relation euh, couple, euh, ce qu'on appelle une relation amoureuse, mais simplement avoir un partenaire de vie, un partenaire de route, euh, pour qui ils ont une affection très forte. Ouais. Après, je ne suis pas moi-même aromantique, donc euh, c'est toujours délicat, parce que je ne suis pas concernée ouais. directement. Mais il y a des discussions de ce que j'ai pu en lire en tout cas c'est le cas. OK. Mais
3: après oui, dans son parce que dans son vocal, elle j'ai déjà oublié une partie de, du vocal parce que il me semble avoir compris qu'elle disait en gros que genre elle aimait bien ça mais que ça l'intéressait pas plus que ça, euh, enfin ouais, qu'il qu y a un truc un peu de de que c'est pas qu'elle a pas de désir mais qu'elle pourrait s'en passer. Mais qu f... parce que elle moi je sais que j'ai un, un truc comme ça, c'est-à-dire en fait moi ça me pose aucun problème de pas avoir de sexualité ou de pas avoir de mec ou de meuf tu vois ce que je veux dire ouais. qui n'est pas la même chose j'ai l'impression que le fait de ne pas avoir de désir enfin de pas avoir de désir tout en étant ok avec le fait de le faire de temps en temps ouais. Est ce que ouais. comment on fait la distinction entre les deux Tu vois ce que je veux euh, dire Le fait que c'est pas forcément un truc qui est primordial, tu vois euh, bah, là,
1: la question en tout cas de l'asexualité, c'est que ça va au-delà de ça, ça va dans vraiment ce qu'on ressent pour l'autre, de ce qui provoque le désir. C'est là vraiment le nœud du terme asexuel, c'est que euh, on peut euh, par exemple euh, apprécier avoir des rapports parce que euh, ça fait trois mois que on n'a pas eu, on n'a pas rencontré quelqu'un qui nous plaisait particulièrement. On bossait chez soi en télétravail. Tout d'un coup, on va sortir avec des potes, et là, on va voir, genre, cette personne qui va, euh, encore une fois, je parle de choses que je ne connais pas, mais qui va réveiller un instant animal et tout, machin, et du coup, euh, on va passer la nuit avec. Euh, ça, ça relèvera. Euh... En vrai, c'est tricky comme question, parce que, j'allais dire, ça ne relève pas de la sexualité, oh. mais en réalité, parmi les variations de la sexualité, il y a ça, ce fait de euh, en avoir très peu envie et ça vient de temps en temps et tout. C'est peut-être le moment où je t'annonce que tu es gray sexuel. <rire> ah <rire> ah, bah, en, en fait, je sais pas,
3: mais c'est juste je trouve que c'est tellement, enfin tu vois genre comment tu dis aussi les questions, enfin le spectre euh, de la sexualité. Et la libido, enfin tu vois, la libido et aussi l'importance que tu... Enfin, j'ai peut-être fait une comparaison hasardeuse, mais comme souvent j'ai le même rapport au sexe et à la nourriture, je vais faire la cette comparaison. comparaison possible. Mais c'est comme le truc de genre, parfois tu manges parce que tu as besoin de manger, enfin parce que genre il faut manger pour ce qu'est ce qu'est... Qu si tu manges pas tu meurs, donc tu le fais. Et parfois tu as envie de manger, enfin tu as un désir de manger qui est plus de l'ordre de la gourmandise et de... Tu vois, et donc du coup parfois enfin tu vois genre moi je sais que parfois je, si je pouvais ne pas manger euh, dans le sens si je pouvais juste euh, je sais pas genre me appuyer sur un bouton et faire en sorte que mes aliments et que mon corps fonctionne bien etc je le ferais et parfois j'ai des envies de tu vois et donc du coup, je sais pas si ma comparaison est tu manges elle est logique. jamais pour le plaisir ça que t'es en train de dire? si je peux manger pour le plaisir mais ça peut être ça peut être rare tu vois ce que je veux dire mmh. dans dans le rapport à la à la à la sexualité il y a un peu ce truc là de genre en fait il y a la sexualité en tant que plaisir euh, rare. Hum. Et où tu es là, genre là, j'ai vraiment envie de machin. Le fait de pas que ça soit pas forcément au centre, c'est à dire en fait ton truc dans la life, c'est pas de te dire où ouais, est-ce que je vais manger, euh, ça va être trop bon ce que je vais manger, machin, c'est juste un, c'est pas ta priorité. Et pour autant, il y a des moments où ça l'est. Tu vois ce que je veux dire En gros, tu manges et. C'était une très mauvaise <rire> ma raison.
0: En gros, non, tu non, manges, non, non. tant mieux si c'est bon et t'aimerais bien que ce soit bon, mais c'est pas un truc où tu te dis ah oh, putain, j'aimerais trop sens découvrir plein un de respect
1: si tu m'enlèves ça. Tu non, c'est juste la question de. En fait, c'est le truc un peu compliqué avec la bouffe, là, quand on utilise, mais on utilise énormément la métaphore de la bouffe, mais le fait est que la bouffe est vitale. Vraiment, que hum, hum. le sexe ne l'est ouais, pas. Oui, c'est pour ça que je sais pas la bonne... C'est une chose qui est compliqué mais c'est en vrai, c'est la meilleure métaphore que j'ai aussi à ce jour. Mais admettons que euh, la bouffe ne soit pas vitale. Euh, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est vital d'en manger. C'est un et besoin. Il y a des qui... gens ah, qui se je... ressentent besoin oui, de et baiser, oui, tu ça. vois. Et oui, oui, non, mais je vois. Et En fait, encore une fois, pour simplifier tout ça, moi, je ramène toujours à, à, à ce truc de... Envers qui ton, envers quoi, envers qui ton mmh. désir il est dirigé. Quel est l'élément provocateur de ce désir Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est ton envie interne Parce que c'est là qu'on différencie la libido, le désir, de mmh. l'attirance sexuelle. L'attirance sexuelle, c'est le fait que ce, cette envie, elle soit provoquée par un autre être vivant. Mmh. Et typiquement, les asexuels, ils ont des fins. Ils ont pas moi, mais là il y en a euh, qui ont des fantasmes, qui ont une construction euh, interne sexuelle, mmh. tu vois tout un monde fantasmagorique et tout qui fait qu'ils vont kiffer se masturber parce que euh, en ayant du désir, parce que ça se passe dans leur tête, qu'il y a des personnages, il y a des machins et tout, peut-être même des, des gens de leur entourage, genre des gens de l'école ou des collègues et tout, mais euh, une fois qu'ils auront un corps humain fait de chair dans la vraie vie, c'est toujours moins bouge, bien. Il ouais, y a une odeur qui, qui est tactile et tout. Euh, là, je sais pas, en fait, pour euh, l'avoir vécu, parce que j'ai eu un peu de désir quand j'étais plus jeune, quand tout ça, c'était assez nouveau pour moi. Et il y avait vraiment cette fracture mmh. de... Euh, OK, dans ma tête, ça avait l'air trop bien. Et en fait, là, j'ai devant moi euh, un mec euh, qui sue, euh, qui sont pas très bons à vrai dire, et qui fait des trucs très chelous avec son corps. Mais quelle horreur, genre. Mmh. Et tu vois, il y a cette frontière-là. Et... Euh, et, et du coup, pour un peu délayer toutes ces questions et trouver, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se poser. Mmh. Quand moi, j'ai réalisé que mes, mes fantasmes étaient factices, que ils, mon attirance, elle n'était pas pour l'autre, mais que c'était un espèce d'ersatz de désir que j'avais construit, euh, ça a été vraiment de réaliser. J'ai pris dans ma tête tous les rapports que j'avais eus, ceux que j'avais kiffés, puisque les autres, la question ne se posait pas, euh, et d'essayer de savoir, en fait, qu'est-ce qui me plaisait là-dedans et en mmh. fait, déjà, j'ai réalisé que euh, pas une seule fois, j'avais couché en regardant le mec dans les yeux. Genre. Mmh. Et qu'en fait, pas une seule fois. Et qu'au contraire, dès que genre euh, 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 il faisait un bruit, dès que j'entendais sa voix, dès qu'il y avait un truc qui me rappelait que la personne en face de moi, c'était un autre être humain, euh, crise de panique, crise d'angoisse, mmh. et, et je devenais dingue. Et, euh, mais parce que, justement, c'était, je, je me raccrochais à ce qu'il y avait dans ma tête, à ce désir interne que je... je fouiller <rire> pour trouver, tu vois. Mmh. Euh, mais après, et ce qui, d'ailleurs, euh, n'est pas du tout une solution, je ne défends pas du tout le fait de faire ça. On ne se force jamais. Mais il y a un truc un peu de survie qui se développe quand on est asexuel, où on se retrouve à, à construire ce qu'on peut, en fait, pour euh, survivre. Mmh. Mais je ne sais pas si ça répond un peu à ce que tu...
3: Un peu, mais en fait, moi la question que je me pose, c'est est-ce que le fait de ne pas ressentir de frustration, mmh. du mmh. fait de ne pas avoir de rapport sexuel, c'est-à-dire, par exemple, être en couple avec une personne asexuelle euh, et ne pas être frustré de ça, alors que d'habitude tu as des relations où en fait tu as des rapports sexuels et être d'un coup en couple avec une personne avec qui tu n'as pas de rapport sexuel, mais ne pas être frustré de ça, est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière tu es as asexuel ou est-ce que c'est pas plutôt autre chose Et c'est en fait le fait que c'est pas primordial et que c'est ok. C'est pour ça que je disais la bouffe dans le sens genre c'est ok euh, si on te donne un dessert, mais tu pas obligé de l'avoir, donc en fait euh, tu peux trouver ta satisfaction dans d'autres choses, comme, je sais pas, bah, regarder un film bah, trop cool ou jouer à We Dance. Je tu pense qu'il
1: y a un peu un truc là-dedans, euh, tu vois. Euh, souvent, je, pour aider à comprendre, je fais des parallèles avec les autres orientations. C'est un peu comme les billes qui se retrouvent en couple pendant dix ans avec un mec. Mmh. Est-ce que ça fait d'elle moins des billes mmh, mmh. Tu vois Il ouais. euh, y a ce truc de... Euh, en fait, les relations, selon les relations, ça peut nous, nous pousser au-delà de ce qu'on pensait être. Mmh. Et... et, et et développer une partie de nous qui est un peu insoupçonnée, où en effet, notre sexualité, notre rapport à l'autre et à soi-même change. Mmh. Euh, donc mon copain, aujourd'hui, il, euh, il continue d'avoir du désir à tout, mais c'est sûr que sa vie n'était pas la même qu'avant. Mmh. Et il a beaucoup moins envie que quand on s'est mis ensemble, parce que son corps s'est habitué, euh, voilà, il trouve de l'épanouissement dans d'autres choses. Euh, mais il n'en reste pas moins un mec hétérosexuel. Mmh. Encore une fois, je pense que de toute façon, en fait, le rapport à la sexualité, comme c'est quelque chose qui est encore très peu défini et qui reste quand même euh, pas flou, mais compliqué à définir, il euh, faut toujours simplement se dire que ça reste très subjectif. Mmh. Et qu'en réalité, euh, ce, ces mots, comme pour moi toutes les orientations, n'existent que, encore une fois, pour s'aider, pour trouver des communautés, mmh. pour se sentir moins seul, pour euh, cesser de se sentir brisé. Et que du, de, dès lors que tu te sens en dehors de la norme, quelle qu'en soit la raison à la période, tu as le droit de t'appeler asexuel si tu en as envie. Euh, sauf, dans certaines exceptions, que je vois pas mal sur les réseaux sociaux, de genre... Euh, euh, ben non, mais en fait, ça va rejoindre ce qu'on était en train de dire, tu vois. J'avais en tête une meuf un jour qui a fait un, une vidéo et qui a dit « Ouais, euh, putain, quand j'étais avec ce mec, je suis devenue asexuelle, tellement était moche. » ah oui ouais, ah. et j'ai repris la vidéo j'ai fait un collage j'ai fait c'est marrant ça mais euh, en fait je suis pas sûre qu'on ait le droit de vaner comme ça sur toutes ah. les autres orientations je comprends pas pourquoi nous euh, un vous avez le droit de faire de ce genre de blague et genre faire de mon orientation une vanne pour dire que le mec est moche tu vois ah. Mais bon, je ne sais pas si c'est... Oui.
2: J'avais oui. oui. vu, il y, y a une tendance en ce moment comme ça qui se développe un petit peu aux états unis euh, sur euh, des nanas qui disent euh, « En ce moment, euh, j'ai décidé d'être asexuelle parce que je veux me euh, consacrer à ma carrière. » Donc elles font un petit peu une espèce de vœu d'abstinence pour, euh, pour, euh, ce, ce, voilà, pour se consacrer à autre chose. Soit... Je peux comprendre le, le concept. Mais est-ce que, du coup, c'est pas s'approprier un type de sexualité ou d'asexualité, en l'occurrence, alors qu'il y a un mot pour ça qui est l'abstinence Ouais, c'est ça bah, Alors, pour moi,
0: c'est deux choses différentes. Oui, c'est ouais, deux vrai.
1: choses totalement différentes. Après, il a... parce que je vous entendais parler, tout à l'heure parler de lesbianisme politique. Il mmh. y a un peu quelque chose aussi comme ça, dans le sens où si on peut choisir d'être euh, lesbienne par euh, euh, vœux et volonté politique de plus relationner avec des hommes, oui, on pourrait choisir du coup d'être asexuel, ouais. mais moi, j'ai quand même un peu de mal avec ça parce que, encore une fois, je sens que pour moi, ça reste, Il y a quelque chose d'assez primaire là-dedans qui est de, on désire, on désire pas. Ouais. Que tu ne peux pas contrôler. Euh, en ouais, fait, et, le et, puis, et puis, on parle quand même d'une orientation où, euh, aujourd'hui, euh, il y a des... Euh, pareil, j'avais vu... Euh, je suis très mauvaise pour ressortir les stats exacts et les noms des trucs où j'ai vu. Mais euh, lors de la Ace Week, donc la semaine de la sexualité, il y a un an, j'avais vu un article de presse comme quoi euh, la sexualité, c'était une orientation où il y avait le plus de suicides en France. Euh, et, et c'est toujours dur, je trouve, en effet, de s'approprier, pour le fun ou par vocation mmh. professionnelle, euh, l'identité de gens qui sont mmh. si stigmatisés mmh. que ça les pousse au suicide. Moi-même, j'ai failli en mourir. Et c'est pas fun, quoi. C'est pas. Ouais. <rire> je... en... Surtout
0: quand il y a le mot abstinence qui, en... qui existe, quoi. Bah oui, je te jure, il y a le mot abstinence, j'utilise le mot abstinence. <rire> Mais c'est plus cool d'être connière... <courir>, hein. <rire> Euh, merci beaucoup Anna. Et euh, du coup, on va passer, j'espère que Léna, euh, du coup que... Ben là, quand même, tu as eu euh, beaucoup d'informations de... de Anna, mais euh, comme elle l'a dit au tout départ, euh, ce... ne te trouve pas... C'est tout à fait normal de ressentir ce que tu ressens. Et il n'y a pas de euh, genre de sexualité, euh, si tu le ressens, qui est anormal. Donc euh, j'espère qu'on t'a quand même un minimum aidé. Et n'hésite pas, je le dis tout le temps, à nous envoyer un euh, vocal une prochaine fois pour nous dire comment ça a évolué et si tu te sens bien aujourd'hui dans ta vie. On passe à l'audio numéro 2, c'est Mathilde. Hello euh, Je vous envoie ce petit vocal, moi je m'appelle Mathilde,
5: j'ai 25 ans et euh, je suis trop contente d'envoyer ce vocal parce que je vous écoute depuis le premier podcast et je vous adore toutes, vous êtes vraiment trop géniales et euh, vous m'avez énormément apporté sur ma déconstruction générale. Et moi, j'ai un petit point justement par rapport à ça. J'aimerais savoir parce que, en fait, comme vous m'avez beaucoup déconstruit, maintenant, j'ai l'impression d'être super intransigeante envers les hommes. Et en fait, j'ai l'impression que plus aucun n'est à la hauteur. Comme avant, j'avais pas vraiment conscience de toutes ces problématiques-là. Enfin, je les écartais un petit peu. Ça se passait bien, euh, je me tapais des rats. Quoi. Et là, maintenant, bah, j'ai du mal. Euh, à chaque fois que je date, euh, je leur trouve toujours un problème, un red flag et tout ça. Et je voulais savoir euh, comment est-ce que vous vous faites Est-ce qu'il y a des red flags euh, où vous passez outre ou euh, justement vous décidez que vous allez euh, vous les déconstruire voilà, je voulais avoir votre petit point de vue là-dessus. En tout cas, euh, bisous à toutes et merci beaucoup pour ce que vous faites. Vous êtes vraiment trop géniales. Ciao, ciao
0: Merci Mathilde pour <rire> ce magnifique vote. <rire> J'adore <je t> <rire> euh, Déjà, merci de nous écouter depuis le premier épisode, c'est adorable. Euh, je vais commencer parce que je suis la seule célibataire à cette table. Euh, écoute, je dis toujours que si je voulais ne plus être célibataire, je serais plus célibataire. Je vous jure que si dans, je veux plus être célibataire, dans deux semaines, je suis en couple parce qu'il y a des opportunités mais comme tu dis c'est des rats et je ne veux pas de rats dans ma vie et en fait euh, le fait que je sois une éternelle célibataire c'est vraiment principalement dû à ça, dû au fait que je suis déconstruite et que ça fait des années que je me déconstruis et surtout sur les questions de dynamique amoureuse de rapport de pouvoir etc. où j'ai appris énormément de choses au fil du temps et de mon expérience euh, et du coup en fait bah, un red flag dans un date je me dis flemme de revoir voir euh, ce mec bye-bye et je ne le revois plus que je n'aurais pas fait à 22 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'étais plus jeune, dans mon début de vingtaine, franchement, j'étais beaucoup plus en couple, ou en tout cas j'avais des petites aventures, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Euh, du à l'âge... C'est dû à l'âge aussi du fait que euh, t'es moins dans le marché quand, es, quand tu vieillis, et que t'as plus de propositions quand tu es jeune, mais aussi dû au fait que je refuse aussi énormément de choses. Euh, donc, euh, c'est normal que tu le ressentes comme ça. Ça rend triste, mais en fait, c'est comme un peu dans Matrix. Hein. Tu prends la pilule, tu décides de prendre la pilule qui t'ouvre les yeux ou pas. Euh, je pense que tu, moi, j'en veux jamais. Je suis pas intransigeante envers les meufs qui me parlent de mecs et euh, et, euh, et ils font des trucs etc. Je sais pas. Par exemple la charge mentale. Si j'ai une copine et en fait son mec s'occupe pas de la charge mentale et tout, je vais jamais euh, lui dire un truc du genre non mais tu te rends compte avec ce gars et tout machin. Je vais l'avertir. Je vais lui dire ce que j'en pense si elle me demande mon avis. Mais je comprends parfaitement qu'on puisse choisir de s'imposer des choses qui sont pas fun pour être accompagné parce que la solitude. Euh, c est, c est, des fois ça pèse, c'est dur des fois de rentrer chez toi et il euh, y, a, y a son père, tu peux pas dormir à quelqu'un, donc c'est assez compliqué et tout, et quand j'ai des copines qui en gros acceptent des choses je vais jamais être critique, alors moi je suis la dernière à être critique sur ces choses-là je vais grave comprendre pourquoi elles y vont donc pour moi, c'est un choix à faire, soit tu tombes sur une perle incroyable si t'es hétérosexuel. Euh, je pars du principe là, puisque tu parlais des gars que que, que tu dates des hommes. Des rats. Des rats. <rire> euh, donc, pour moi, les deux choix sont possibles. Soit, en fait, tu dis non, c'est vraiment trop des rats. Maintenant, je vois trop les red flags. Je préfère être seule. Mais si tu décides de céder sous des choses qui, du coup, pour toi, sont pas si graves que ça, bah, moi, je comprendrais personnellement. Laetitia euh, Je suis totalement d'accord. Bienvenue dans la, dans la
2: misandrie, Mathilde. <rire> euh, c'est vachement plus facile d'être dans le déni. Ouais, Qu'est-ce voilà. que je m'amusais avant ah, C'était le fun Tu avais l'impression de voir des transferments de partout et en fait, à un moment, tu as ce déclic, c'est exactement et ça C'est ça, tu te rends compte, <rire> euh, Non mais c'est ça, t as, t as tu à l'époque où tu te réjouis quand la personne elle, a passé l'aspirateur c'est dire si la barre est basse et je suis contente à chaque fois que j'entends des gens qui disent qu'en écoutant ce podcast ça a changé leurs critères et ça les a rendus plus intransigeants euh,
3: je pense que le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est. misandre. Euh... Oui. A, a un en mec. Euh... c'est pour ça que les mecs commencent un petit peu à se Moi, dire. Il y, oh. y a un mec qui
2: m'a contacté pour, me reprocher son... enfin, pour
3: nous reprocher son divorce. Ah mais ah, oui mais ça ah, arrivait plusieurs fois. Enfin pas divorce mais il y a plusieurs euh, personnes. Il oui. qui... y a plusieurs mecs qui nous que aiment pas. C'est que ça fonctionne. Parce, la fiche. Trop parce que, que les meufs sont devenus un peu.
2: C'est ouf. Moi je trouve ça je trouve ça chouette d'être intransigeante en amour en fait que. Bah, je vais on va repartir sur des comparaisons de, de bouffe, mais si tu commandes un plat au restaurant et qu'en fait tu te rends compte qu'il y a un poil au milieu de ton steak ou de, de, de ta soupe, bah, tu vas le renvoyer en cuisine. Ouais, tu, mais tu vas, malheureux... pas, tu vas
0: pas manger autour. Oui, tu vois, mais il y a plein euh... de plats où il n'y a pas de poil, alors que là, mais on mais... est dans une vie où il n'y a que des poils. Non, mais voilà, on le peut, euh, oui,
2: bah les rats, c'est poilu. Hein, <rire> J'adore cette expression. Euh, c'est voilà donc ça va être c'est difficile de trouver ouais. l'amour quand on est quand on est féministe ascendant misandre oui et que euh, et hétéro et hétéro et que on a envie d'avoir euh, des gens qui nous respectent mmh. mais d'un autre côté ça vaut tellement le coup quand tu tombes sur une personne qui respecte tes valeurs euh, on demande pas à tous les mecs d'être parfaits, d'être totalement déconstruits. Euh, on leur demande juste d'être Ouvert à la critique. Ouais, mais le problème, c'est que quand. On un peu plus
3: quand ben même. Non, mais en
2: fait,
0: déjà, si t'es ouvert à la critique, ça veut dire que t'es prêt à apprendre. Oui, déjà, moi, je trouve un bon, un bon signe quand les mecs s'énervent pas quand je dis des trucs. Je trouve que les mecs sont nerveux de ouf! <rire> Mais tu non, leur dis un les truc, femmes, ça... on Non, c'est pas charré nos émotions. Voilà. Ah ouais, alors que voilà, il y a Mais ce, ce truc de. Les meufs sont le hystériques. J'ai jamais vu plus hystérique qu'un mec à qui tu dis un truc. Un mec genre... qui a vu son équipe de, me... de foot perdre un match. <rire> Grave. Mais en fait, ce que tu dis, Laetitia, sur. Euh... Le fait que quand tu tombes sur un euh, qui est bien, et du coup, ça fait grave du bien, c'est vrai, mais il je, je, y a un retour de bâton qui est que je suis complètement une crazy bitch. Quand je rencontre, je deviens... En fait, comme c'est une rareté, Ouais. Je suis plus moi-même En fait je suis plus naturelle Et je me dis oh Enfin il y en a un parmi mille Alors qu'est-ce que je dois faire Je dois faire un plan et tout Je parle à toutes mes copies je fais... ah, et Il ouais. m'a pas écrit depuis et deux heures Est-ce tellement ah, l'impression de dans
2: le côté un peu sexiste Où moi quand je tombe sur des gens tellement formidables je, suis là, je vais lui faire à manger, je vais lui faire des massages C'est ça, il va voir à quel
0: point je suis extraordinaire Il va le voir On peut jamais gagner ah, Moi je
3: suis le contraire Ah bah, bravo, Je suis en mode genre méfiante de ouf ah, suis là genre, il y a forcément un red flag qui va sortir. Donc, tu sais, limite, les border parano. <rire> tu vois, genre, border, euh, tu vois, genre, trouver le... Fais tu fait la vaisselle Qu'est-ce que tu caches <rire> manger avec toi. <rire> Genre, hyper euh, sur mes... Tu, tu, tu sais, le stalks pour voir s'il y a des trucs en euh, sous-sous Non, genre, sous -sous. pas trop stalk. Non, je suis plus dans un truc de... Super euh, vigilance euh, Ouais, et du coup, de presque... Euh, surréagir oh. à des trucs en me disant en fait, ça, c'est le premier pas vers ça qui ah, mène vers ça, qui mène vois. à ça, qui mène à ça qui mène à ça, tu vois et de genre, au final, m'embrouiller pour euh, je sais pas, j'ai une connerie de genre euh, il a oublié les œufs euh, au supermarché enfin tu vois bah genre... voilà,
0: toi aussi tu sais réagir, c'est pas la même surréaction, ouais. mais il y a des trucs où quand on en trouve un,
3: on a un comportement un peu... mais voilà. dans le mauvais sens, ouais. enfin tu vois dans le sens <rire> plus je parano, genre ouais. sur côtes. en fait je suis encore plus sur ses côtes ouais. en mode genre... J'en ouais. ai parlé avec ma avec ma psy.
2: J'en ai parlé avec ma psy et elle m'a expliqué qu'en fait, c'est parce qu'on avait tellement l'habitude d'être dans des schémas de relations qui étaient toxiques ou qui ne nous ouais. apportaient pas ce qu'on avait, qu'on ne savait pas fonctionner dans une relation qui était saine. Oh là là, c'est dur. C'est dur ce que cas. tu me dis, Laetitia. C'est dur, ah bah,
1: c'est vrai. C'est tout
0: à fait juste, Anna. Qu'est-ce que t'en penses Non,
1: mais c'est qu'en fait, euh, avec mon mec, euh, euh, moi, je suis pareil. Euh, c'est vraiment euh, le moindre truc qui dépasse que je suis extrêmement bordélique et un poil feignasse. Euh, J'ai été éduquée avec maman. On, qui est faisait beau. on est ensemble. on est ensemble. C'est ça. Et, et du coup, et puis mon mec, on l'a 10 ans de plus, donc quand c'est Ensemble le schéma, voilà, moi j'étais, il faisait un peu tout pour moi et tout. Et euh, je m'ai un peu cliché. Et en fait, euh, j'ai grandi. Maintenant, je fais des tâches ménagères et tout. Et puis, euh, je, me suis, je suis de plus en plus féministe et tout. Pas très loin de la mise d'Andrée non plus. Et en fait, euh, du coup, je suis là et j'analyse tout ce qu'il fait. Et je suis toujours en mode genre, hm, on n'est pas très loin du schéma et tout. Je sens qu'on y arrive. Et puis parfois, je vois tu vois, qu'il n'a pas genre, nettoyé ses poils de barbe dans les vies et tout. Je me en ah ouais, tu comptes sur moi pour le faire et tout. Si bien que je lui ai fait faire un tableau Excel avec les tâches ménagères. <rire> sauf que je me suis rendu compte que le tableau est entièrement de sa couleur et pas de la mienne oh, je me suis fait banal mais tellement, et en fait je me suis rendu compte que euh, j'ai trouvé ma perle je vais arrêter de le répéter parce que ça prend à croire que je me la pète mais vraiment euh, et, et en fait euh, je suis retrouvée piégée, je veux lui faire des reproches mais j'ai pas trop de raisons euh, <rire> c'était un peu nul, ça faisait un peu la défense des hommes, vite, un mais, ouais, mais <rire> c'est le seul que j'aime tous les autres, je les aime pas mais t'as bien oh. raison
0: Ouais, c'est ça que j'ai envie de ressentir. C'est le seul que j'aime tous les autres, je les déteste. Même en tant que personne, hein, même si je trouve une meuf, hein, c'est la seule que j'aime, les gens sont nuls, mais elle. <rire> non mais après, il y a, y a un peu de travail à faire, hein,
1: quand même. <rire> je ce que je quand je l'ai trouvé, euh, il avait un poster géant de Deadpool dans sa chambre. Oh et ça, c'est un red flag. C'est un red flag. Mais, le truc. Un
0: Mais les insectes aiment trop ce film. Il dormait sur un clic-clac. Je... Pourquoi... Oui. Bah, ça va, un clic-clac. C'est qu'il n'avait pas d'argent pour acheter un.
2: 31 ans. Ouais, oh, non, 31 ans, dormir bah. sur un clic-clac, ça me. Bah,
0: S'il a un studio, t'as pas de la bah place non, pour non, bah, avoir tu un scrum un lit. matelas, ou pire. Mais il est en studio. Non, pas du tout. Ah
1: ah, ah oui, ça, c'est oui, bizarre bah d'être... Ouais. Assez... Donc, il y avait pas mal de red flags, et j'avoue, en fait, moi, je pense que c'est vraiment une question d'énergie, genre, euh, en mode, c'est à chacun de choisir s'il a l'énergie ou pas. Genre, oui, je sais oui, que lui, mon, tout mon instinct, il me disait, c'est le bon. Ouais. OK, il y a du taf, on a un chantier d'un ou deux ans devant nous, mais il y a des bonnes fondations, on va avancer. Et du coup, je me suis juste dit, pour lui, j'ai l'énergie, mais euh, j'aurais pu ne pas l'avoir et laisser tomber, quoi.
0: C'est injuste que nous, on ne puisse pas être un chantier on travaille sur des chantiers et nous, on ne peut pas être un chantier. J'ai l'impression qu'à la moindre petite erreur, les mecs se barrent. Quand tu es une meuf et qu'il y a un truc qui leur plaise pas, ils vont te ghoster, ils vont machin. Alors que nous, on est là, on arrive et il y a des mecs, ils sont pas assez féministes, ces questions machin, on va les éduquer, on va prendre du temps. Bon, il y a ça, il y a ce défaut, mais on va y aller quand même. Et tout, tu as plein de meufs, plein de copines, elles me parlent de leur gars, elles venaient de leur rencontrer, c'était genre, wow, laisse tomber. Mais elle prenait le temps et tout machin. Mais toi, tu pas le droit d'être un chantier. Il faut être tout de suite... Bah, Correspondre extrêmement à sa vision des meufs qu'il a à la base. Et c'est tellement injuste. Je ouais. veux être un chantier. Laissez-moi être un chantier.
3: <rire> non, mais, moi, un mais tu veux dire, tu n'as aucun ou aucune partenaire qui t'a fait euh, grandir, entre guillemets, ou évoluer sur des trucs Jamais. Ou moi, personnellement, je sais ah que oui. ça arrivait à d'autres
0: meufs et je sais que, que bien sûr, ça arrive. J'essaie je, de... Là, attendez, que je dise pas de conneries.
3: Qui t'a élevé Même qui ouais, t'a aidé, tu vois. Euh... Il y a mon, mon premier ouais.
0: petit copain. On a grandi ensemble et c'était une richesse parce que c'était un mec adorable. C'est un mec adorable. Euh, il m'a fait découvrir la sexualité et j'ai eu la chance d'avoir un début de vie sexuelle hyper apaisé mmh. avec lui. Et je me dis purée quand j'entends les autres histoires de début de, 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 de vie sexuelle qui sont chaotiques de certains de mes potes et tout. Je me dis, oh, on s'est tellement aimé. Euh, il a patienté quelques mois parce que j'étais pas prête. Après, on a, on a couché ensemble et c'était doux. On s'est dit, je t'aime tout de suite. Euh, j'ai eu cette chance-là. Et après, en fait, moi, j'étais là, genre en mode quand j'ai rencontré, je me suis dit, oh, en fait, je sais que c'est bien, les mecs, c'est bien. Et c'est après que tout est devenu le chaos. Mais euh, j'ai grandi avec lui et je crois qu'on s'est fait grandir mutuellement, lui mmh. et moi. Mais après lui, franchement. Euh non, et c'est comme si moi, en fait, je, je suis un peu. J'ai un peu la rage de ne pas avoir pu être fucked up moi aussi. C'est comme si surtout avec le passif que j'ai et la famille que j'ai, mmh. et en tant que meuf noire aussi, parce qu'il y a énormément de jugements par rapport au fait que t'es une meuf noire. Quand t'es une meuf noire, tu peux pas mal t'habiller parce que t'es mmh. une fatou. Tu peux pas être en jogging dehors et mmh. pas coiffée. En fait, il fallait toujours que je sois impeccable pour aller à la boulangerie, mmh. tu vois, des délires, tu vois. Et en fait, je suis un peu jalouse, par exemple, envers d'autres meufs blanches mmh. Qui se font un peu sauver. Des fois, il y a des meufs blanches un peu fucked up, etc. Et on va aller sauver, etc. Et j'ai l'impression que c'est un luxe que moi, j'ai jamais pu mmh. avoir et que j'ai toujours dû être, tu vois, carré et tout. Et que les seuls moments où j'étais un peu, par exemple, quand j'étais en dépression et je, je commençais à sortir avec un mec, bah, le mec m'a quitté et m'a dit euh, bah, En fait, en dépression, j'ai la flemme. Mmh. Et il est parti, tu vois. Et en fait, je me suis dit mais À chaque fois que j'ai été un peu faible, personne ne s'est jamais occupé de moi. Et je trouve a, ça a dur un peu. Il y a des études sur le sujet qui ont été faites, ouais. je crois que... j'ai plus le chiffre exact
2: en tête, mais je crois que c'est plus de 70% des femmes qui, ont, qui se font quitter quand elles sont malades, mmh. euh, que ce soit un, enfin, une maladie grave comme un cancer ou des gros problèmes de santé mmh. mentale. Tandis qu'au contraire, il y a plus de 80% des femmes qui restent avec leur partenaire parce qu'il est malade. Ouais. Donc, euh, il ouais, y a, y a, y a vraiment ce côté où, euh, où en fait, voilà, on, on est là pour être des infirmières, mais on n'a pas le droit d'avoir des gens qui prennent soin de nous.
0: Ouais. Mmh.
2: Et, euh, et on ne peut pas forcément se permettre de, du coup, de montrer nos faiblesses. Ouais.
0: Bah, j'ai envie d'être à la ramasse et de me laisser le temps aussi de digérer. Je crois, même aujourd'hui, que je n'ai pas eu le temps de digérer plein de traumas qui se sont passés dans ma vie. Et je n'ai pas eu le temps genre, de grave pleurer. Je n'ai jamais, je pense, pleuré sur des trucs ou quand j'y repense, je me, suis, je me dis aujourd'hui « Putain, c'était vénère quand même, tu vois. » Je n'ai pas eu le temps. Et j'ai toujours eu ce fantasme d'avoir un compagnon ou une compagne qui, euh, en gros, me laisse un peu m'effondrer. Genre, oh putain, je comprends pourquoi elle s'effondre, je suis hal, tu vois. J'ai eu un peu ce fantasme, mm. mais euh, la vie m'a
1: appris que personne ne va me sauver. Et mm. mais, du coup, ça n'est jamais arrivé. Mais voilà. Je suis sûre que si tu mets sur Tinder, que tu cherches quelqu'un pour te réconforter, tu vois, euh, t'auras des gens... Hein. Moi, moi je suis très comme ça, j'aurais pu le faire, genre voir une ouais, meuf que pas, je trouve hyper pas, jolie. Con. Mais oui, voir une meuf hyper jolie... Bah, qui ils vont, dit, ils vont me
0: réconforter de... avec leurs bits, je mais sais non, pas. Mais bah, 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 ils pensent qu'au sexe. Ah. sur les applis. Non, vous n'êtes pas d'accord Je ne sais pas. Il y a, pas, y a, y a des vraies communautés de de,
2: de... de gens qui réconfortent. De gens, -moi. Qui, de gens qui réconfortent. Et c'est même quelque chose qui, euh, qui est beaucoup présent dans le milieu du BDSM. On en parlait la ah, dernière fois oui, quand on a fait l'épisode avec maîtresse mylis ouais. sur le fait que quand il y a des grands week-ends BDSM par exemple qui sont organisés, ils font venir des personnes qui sont là juste pour le support émotionnel. Ouais, pour prendre et, dans les bras. Euh, et il y a une vraie ça. communauté de ça. Il y en a beaucoup sur les applications de rencontres. Mais le problème, c'est que bah il y a des gens qui se servent de ça aussi pour manipuler, donc. Euh, Alors c'est
1: vous tranquille. voyez le 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 mon métaverse, donc, mais jamais de la vie, j'aurais pensé à ça. C'est que moi, je te disais vraiment as ça... T'as déjà été sur une appli
0: euh... Ouais, bien sûr, bien ah, okay. sûr. Mais moi,
1: je te disais vraiment ça, en mode, bah, bien sûr, je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça pourrait plaire. Si tu leur dis ce soir, je veux pleurer sur une épaule, je te prépare ton petit repas, tu me racontes ta vie, je, je me pleure oh, sur une épaule. C'est mignon. Mais,
0: mais je suis convaincue... Mais je suis sûre que tu peux trouver ça. vois, je suis convaincue qu'il y en a, et qu'il y en a, que ce sera vraiment sincère. Mais oui. Mais... En tout cas, je
3: parle des risqué. hommes. Oui, mais après, c'est Il y a pas une majorité de mecs couleur. qui voudront de Ken. En quel, fait, hein, en je pensais
1: plutôt à des meufs. C'est vrai que d'office, quand je te disais ouais. ça, euh, je pensais à, à, ouais. à des meufs et pas des mecs. Des meufs, oui, c'est
3: possible. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas cool mecs, de dangereux. le mettre direct dans ta bio parce que du coup, ça annonce la couleur. Et ça va déjà faire fuir toute une partie des gars qui ont hein. comme objectif de Ken et qui savent que, a priori, mmh. si ton objectif de la soirée c'est de pouvoir pleurer sur le naïble, tu vas pas être dispo pour Ken, tu vois. Moi je me méfierais bah, méfierai ouais, parce ouais, que en fait, les gens ils vont se dire ans...
2: elle est en situation de faiblesse, je vais pouvoir euh... en profiter. Ouais, euh, ouais. Il y, y, a, y, a y, a, y a des énormes kinks sur les meufs qui pleurent ouais. aussi. Euh, y a... ah bah qui viennent je suis une pleureuse ah ouais, non, mais je pleure mais...
0: même après
3: je vous mmh. l'ai dit je pleure après le sexe. je pleure pas regarde n'y a euh... pas des apps de rencontres de je pleurs je fais que chialer mais... <rire> donc, tu
2: peux même euh... te faire donc ouais moi je, ou pas, tu vois compliqué. le mettre directement dans ma bio en fait je me sentirais j'aurais l'impression de me mettre dans un statut de proie oui, ouais, pour des gens oui, qui se sentent Voilà, elle est dans un sentiment de faiblesse, je vais en profiter et ça va être mon petit challenge. »
3: Alors, tu le mets pas dans la biome mais tu le dis direct euh, au début mmh. de la conversation. Ouais,
1: c'est vrai que je suis désolée. En fait, je pensais pas du tout au mec Et d'office, même, ça, ça me fait un truc de danger mmh. de me dire « remettre mmh. ça sur un truc pour rencontrer des mecs, jamais de la vie. Euh, » Ce qui est d'ailleurs très significatif, ce sentiment de danger. Mais je pensais vraiment genre à des meufs. Ouais. Ouais. T'as pas des potes tu avec un qui t'as des relations
2: comme ça mmh. Moi j'ai des, des copines avec qui on se fait parfois des soirées papouilles Ou juste on, on se fait des câlins et on oh pleure si, et Oh si, j'ai euh... des
0: copines et tout Et c'est pour ça que je pète pas complètement un câble Parce que ce serait invivable mmh. Sinon j'ai mes copines de mon, qui me supportaient émotionnellement J'ai mes sœurs aussi Qui ont vécu les mêmes choses que moi et du coup qui mieux pour me comprendre que mes sœurs, tu vois. Donc, j'ai la chance d'avoir ça. Mais, euh, on, on parlait de faiblesse. Dans le cadre romantique, euh, ouais, Et ouais, pas dans le cadre romantique, et ça, ça me manque. Mais on parlait de faiblesse. Et Laetitia, ce que tu disais, que ça va, t'auras l'impression d'apparaître de, de, comme une proie et tout, malheureusement. Eh ben, en fait, c'est un peu ce que je fais en date. J'ai l'air hyper dure, je pense, en date. Du oui, coup, on t'a pas donné de clé euh, spécifique, Mathilde, parce qu'on ne peut pas répondre à la question, genre, fais ci, fais ça. Il n'y a pas de conseil euh,
3: vraiment précis à donner. Tu suis désolée. Après, moi, je trouve que a quand même un truc à faire qui était un peu ce que j'avais décidé, moi, euh, pour moi-même, en tout cas, avant de tomber amoureuse. Euh, C'était... Euh, moi, j'avais clairement renoncé à ma vie, disons... Euh, en fait j'avais renoncé au couple en me disant genre en fait je veux plus être en couple parce que, bah, ça me enfin, en tout cas plus être en couple avec un mec et du coup moi j'avais mis en place un truc qui était assez équilibré je trouvais, qui était de plus m'investir dans mon amitié et dans ma famille puisqu'en fait au mmh. final c'est vraiment ça qui m'apporte de l'amour et du soutien et de machin et que je trouve qu'en fait on n'a pas assez prioritisé nos amitiés. Donc du coup, je faisais beaucoup de dates avec mes potes, dans le sens... Parce qu'en fait, souvent, ce que tu kiffes aussi dans le couple, enfin moi, en tout cas, c'est la partie un peu aventure. De ouais. Genre, en fait, on va faire des trucs et c'est romantique. Et tu vas, je sais pas, tu vas partir à l'aventure, et tu vas partir euh, en week-end dans tel endroit, et tu vas découvrir des choses et tout, qui sont souvent mmh. des choses que tu fais pas avec tes amis, mais avec ton ta partenaire. Et donc du coup, j'ai commencé à faire ça avec mes potes, et c'est trop cool. On fait ça avec Léa, sachez-le. Avec Merci Beaucoup, <rire> on se fait des dates romantique mais des dates quand même cool. Et, euh, et après, je m'étais dit, bah, en fait, j'aurais mes plans cul qui sont, genre, OK. Enfin, tu vois, genre, qui ne sont pas parfaits, machin, mais qui sont, genre, cool. Et ils sont validés. Et eux, quand j'ai vraiment envie ou quoi, bah, j'ai eux. Et en fait, ma, ma vie affective, elle va plus tourner autour de mes amis et de ma famille. Parce qu'en fait, au final, ouais. est-ce que, genre, être dans un couple avec un gars où tu as l'impression de faire un travail d'éducation non-stop ouais. Euh, et au final, en fait, tu passes ta vie à, te, à, te, à être dans des compromis, des machins. En fait, -ce que c'est pas Enfin, moi, je trouve, je trouvais ça trop facile. En fait, c'est épuisant. Mais j'ai des amis qui sont de ce genre de couple. Elles sont
0: épuisées. Et j'ai euh, j'ai une j'ai une amie qui euh, qui en fait se rend compte là. En fait, elle s'est mise en couple hyper jeune. Elle est en couple depuis 12 ans. Euh, elle s'est mise en couple début de vingtaine. Et, euh, et aujourd'hui, elle a dit « Je n'ai pas pris le temps de savoir qui j'étais en tant que personne individuelle. Ouais. » Et elle me dit que j'aurais dû faire comme toi, rester... En fait, elle aurait préféré, elle me dit qu'elle aurait préféré rester célibataire pendant toute sa vingtaine et tout, ouais. savoir qui elle est vraiment, et ensuite, possiblement, se, se caser à la trentaine, fin de trentaine, même quarantaine. Mmh. Et trouver quelqu'un avec qui c'est bon, j'ai assez exploré, je sais qui je suis, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. Et maintenant, je me pose avec quelqu'un et, et voilà quoi. Et aujourd'hui, euh, elle n'est pas tellement bien dans son couple. Elle pense qu'elle est lesbienne, même, mmh. alors qu'elle est avec un mec depuis 12 ans. Et donc, c'est un peu compliqué, euh, compliqué pour elle. Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a c'est pas que ça m'a rassuré que j'étais je... contente de son malheur. Je me suis dit la pauvre, tu vois. Mais je me suis dit purée, moi, ma quête de l'amour euh, dès mes 20 ans, où moi je suis hyper intense, où je pensais que j'allais rencontrer quelqu'un, on serait nos personnes préférées mmh. jusqu'à la reste de notre vie. Ça aurait pu arriver, ça aurait pu être très bien, tu vois. Mais je me dis, purée, maintenant, toutes mes potes qui sont mis en couple euh, début de vingtaine, elles sont un peu en mode, oh putain, c'est relou. Peut-être que c'était mieux, en fait, tout ce truc où j'ai appris à me connaître, en fait, tu ouais.
3: vois. Et moi, ouais. je pense qu'il y a une question qu'on se pose pas assez... Et donc, du coup, Mathilde, je t'invite à te poser cette question, c'est savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans le couple ouais. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que tu recherches chez un couple Et souvent, en tout cas, moi, je sais que ce que je recherche, c'est d'avoir une équipe, en fait, une personne solide sur qui je peux m'appuyer. Ouais.
0: Euh,
3: et il y a un truc comme ça de... On s'est choisi. Enfin, tu vois, en fait, un truc qui est très similaire à l'amitié. D'ailleurs, c'est une vraie question de quand... Enfin, euh, qu'est-ce qui, qui distingue, tu vois, genre, le couple asexuel d'une un, amitié ouais. Mais je trouve qu'en fait, souvent, il y a aussi ce truc-là de, au final... Moi, en tout cas, ce que je cherche dans un couple, c'est plus ce truc-là. Bon, après, moi, je veux pas d'enfant, donc après, t'as les questions de famille, de fonder une famille et tout. Mais je trouve que, moi, c'est ça qui m'intéressait avant tout. Et qu'en fait, au final, c'est quelque chose que tu peux développer avec tes amis, d'avoir une relation peut-être plus forte que celle qu'on a l'habitude d'avoir, un peu de genre copinade et de machin. Et qu'en fait, enfin, euh, euh, ouais, en fait, qu'est-ce qu'on cherche dans un couple après, moi, je peux comprendre
0: la volonté d'être de père. En oh fait, ouais. où tu as tes amis très proches et où tu peux vivre des trucs hyper intenses, mais d'avoir ta personne préférée au monde, je trouve que c'est mmh. trop différent de l'amitié.
3: C'est pas... Mais tu vois, <rire> est-ce que c'est la cohabitation qui t'intéresse Non, parce que, que euh... parce que moi,
0: j'ai de moins en moins, en moins en moins envie de vivre avec quelqu'un. J'ai ouais. envie que la personne qui, que, que j'aime et son appart est que j'ai le mien parce que vraiment des fois j'arrive pas à supporter le fait qu'il y ait quelqu'un avec moi à 24, je suis en mode j'ai envie d'être toute seule donc c'est même pas habiter avec quelqu'un, c'est de me dire j'ai ma personne préf je sais pas pourquoi mmh. Alors que, que j'ai des amitiés de, riches,
1: de, de trouver ta moitié. Enfin, moi, c'est beaucoup ça. Je rebondis juste parce que oui, tu euh, t'as fait un, un mélange amitié et sexualité que, dont je suis pas très fan. Non, je t'ai posé la question ah, de question... comment tu fais la différence. Ah, okay, je ne sais pas si c'était une question. Ou si non, non. Dans je te posais euh... la question okay. de
3: savoir quelle est la différence justement entre une amitié <rire> extrêmement. Ouais. Euh, forte et peut-être
1: fusionnelle et un couple euh, euh, asexuel bah, L'amour, après je... En fait, c'est vrai que cette question, moi, je ne la comprends jamais. On me la pose beaucoup, mais je ne la comprends pas parce qu'avec mon mec, on, on se roule quand même des grosses pelles, euh, on, on voyage tous les deux, on vit ensemble, on s'aime vraiment très très fort. Genre, euh, euh, je... Genre en mode là, quand il est en télétravail, je suis trop contente parce que euh, bah, je vais tout le temps le voir, je me mets sur ses genoux, je fais des câlins, euh, euh, je sais pas, j'aime m'endormir. On a le front collé ou alors on est doigts avec nos paumes de pieds collées. Il euh... y a une question d'exclusivité aussi. Ah que... oui, nous, on est un couple exclusif. Voilà, exclusif aussi. On est, est on est vraiment amoureux comme on n'est pas amoureux voilà. de sa meilleure pote. Enfin, après, tout à l'heure, tu as parlé de ça et c'est intéressant le, la, le fait que parfois amitié et amour se confondent mmh. mais euh, avec mon mec il y a un truc de c'est lui et personne d'autre mmh. mmh. euh, euh, on peut pas s'empêcher d'avoir de l'attirance pour d'autres personnes mais même si je suis attirée pas sexuellement mais physiquement, je trouve mmh. quelqu'un de beau j'ai envie d'être de, de, plus proche je fais le choix de mmh. jamais le faire de pas le faire parce que c'est mon mec que j'ai choisi euh, de faire en sorte que ça marche, que ce soit celui à qui je construise tout. Et puis vraiment, ce truc... Moi, même je dis rarement que je l'aime, je dis que je l'adore. C'est qu'il y a vraiment ce truc de... Euh, C'est ma deuxième moitié, en fait. Mmh. C'est le centre du, du, de mon nouveau monde, de mon après, de mon adulte. Euh, et euh, euh, et ouais, la personne à qui, euh, finalement, tous mes choix se réfèrent, quoi. Et ça, je peux... Oui, on pourrait le faire en amitié, mais on n'est pas amoureuse de ses amis. Mmh. Encore une fois, hein, je suis assez primaire, presque un peu enfant dans ma manière d'aborder les choses. genre un Non, peu je, mal, comprends. je comprends <rire> pas non, ce clair. que tu mais... je trouve. Euh... Je suis d'accord avec toi. <rire> Moi, je roule pas des pelles à mes meilleurs potes.
3: Non, mais parce qu'il y a aussi correct, des personnes quoi. qui n'ont pas envie de rouler de pelles. Je pense à ça parce que je pensais à, tu vois, par exemple, l'auditrice qui nous avait ouais. appelé et qui disait qu'elle, pour le coup, elle était avec une personne qui n'aimait pas du tout les mêmes les contacts physiques, les câlins, les trucs comme ça. Et pourtant, ah, je qui, trouve qui que ça, non, on, ah, avait alors, une... on avait une auditrice
2: anonyme il y a plusieurs épisodes déjà, oui. euh, qui disait que euh, elle, elle était on l'avait en euh... zoom, tu sais, euh, oui, en elle, elle, oui, c'est ça, elle était embêtée d'être avec une personne Sur qui ne euh, okay. pas l'embrasser,
3: ouais, et lui faire des câlins et la... en oui, fait, il n'y avait liant. pas de tendresse, enfin, il n'y avait pas de, il y avait plus du tout de contact physique et et, où, et où, en même temps, moi, je, je, je. En fait, à la fois, je comprends le fait que ça soit pas la même. Enfin, que genre, j'arrive à. Mais j'arrive pas à le formuler. Tu vois, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui qu qu
0: change entre. Bah, des fois, tu tombes amou un... amoureuse et tu sais que ouais. t'es amoureuse de cette personne. Même quand si t'es en
3: couple, au bout d'un moment, t'es plus amoureuse
1: mais après, pas comment le la, la manière dont tu parles de ça, euh, c'est pas... J'ai pas envie de, de prêcher ma paroisse et de convertir les gens, mais euh, on dirait un peu moi, quand je parlais du désir il y a quatre ans, mais concernant ouais. l'assurance romantique, et que euh, encore une fois, hein, j'insiste sur le fait que ça devrait intéresser tout le monde et qu'on devrait tous se poser des questions, parce que ce truc-là, euh, la manière dont tu parles, tu cherches tes mots et tu as l'air, tu vois, euh, euh, d'essayer de me faire comprendre quelque chose qui échappe, aux trois autres personnes autour de la table, de ne pas <rire> forcément être branché sur le même canal. Euh, ça peut être intéressant à creuser parce que... Tu, tu sais, cette situation où tu te retrouves à expliquer que pour toi, au final, l'amitié, l'amour, ça se ressemble ouais. beaucoup et tout machin, et tout le monde est autour de toi en mode bah « Ben non, pas du tout, pas <rire> le même sentiment. » Je ne sais pas, hein, mais du moins ça sent quelque chose que je reconnais et qui est... Euh, voilà qui... j'ai toujours peut-être du... qu'il y aura une révélation bah, j'ai toujours du mal à, à, à dire ça aux gens parce que euh, on n'a pas envie d'apprendre euh, qu'on est euh, différent tu vois ou on marche des autres ou quoi mais mais voilà je peut-être bah... ok mais tout le monde poser je vais explorer ouais. mais du coup comment tu bien? fais
3: en général la différence entre tes amis et, et, et la personne à quitter bah moi pour le coup j'ai une sexualité active donc ouais. en fait c'est un peu mais c'est pour ça que je dis à l'époque où je m'étais dit « ok, c'est mort, mmh. ça me saoule », il y avait un truc comme ça où, au final, je m'en rendais compte que j'obtenais autant de satisfaction et d'épanouissement en, en ayant des relations fortes avec mes amis, pour qui, pour le coup, je n'avais pas d'attirance sexuelle. Mais, enfin, euh, amis, mecs et meufs, mais tu vois, où il y avait un truc quand même de, à la fois de tendresse et à la fois de, de confiance, mais peut-être parce que c'est ça que je cherche dans le couple. En ouais. fait, moi, je cherche dans le couple un appui et une confiance qui est quelque chose que j'ai déjà avec mes amis, mais où, en fait, généralement, tes amis, tu les vois moins souvent, tu leur parles moins souvent. Il y a un truc de genre, chacune et chacun est pris dans ses impératifs parce que. Euh, bah, le plus important c'est supposé être le couple donc en fait à partir du moment où tu es en couple où ton ta pote est en couple bah en fait euh, tu vois c'est pas la priorité mais en fait j'ai eu l'impression que de mettre mes amis dans, dans... enfin j'ai l'impression que par exemple euh, j'ai j'ai plusieurs amis qui sont pour mmh. moi beaucoup plus importantes et que j'aime beaucoup plus euh, que d'autres personnes avec qui j'ai pu être tu vois mmh. ce que je veux dire
1: mmh. euh... dans ton couple le fait vraiment de tomber amoureux de quelqu'un et j'insiste sur le mot tomber mmh. parce qu'il y a vraiment ce truc-là de tout d'un coup paf ça te un peu ça te tu vois tu te prends une lance mmh. dans, la, dans la gueule et t'es là en mode ok euh, euh, va falloir vraiment que je sois collé à cette personne pour les prochaines 24 heures et que je lui parle et que j'entende tout ce qu'elle a à me dire et que je lui dise tout ce que j'ai à dire et tout est-ce que ce truc-là tu l'as déjà ressenti pour quelqu'un
3: Oui mais okay. aussi pour des amis Genre, j'ai déjà eu des espèces de coups de cœur amicaux de ouf, même pas, pas forcément des personnes que je veux voir souvent, mais où, en fait, t'es là, genre, en fait, on peut partir dans des conversations, enfin, genre, on se comprend parfaitement. Mm. Tu vois ce que je veux dire Où il y a un truc de... Ouais, un truc fusionnel, quoi. Ouais, où t'es là, genre, en fait, on sait que nos cerveaux, ensemble, ça fait genre... Et parfois, même en groupe, enfin, tu vois, t'as des groupes comme ça, où t'es là, genre, en fait, quand on est tous les trois ensemble... Enfin, tu vois, il y a un truc de d'émulsion. Ce qui est
0: quand même marrant, c'est que tu dis tout ça, et que je comprends ce que tu me dis quand tu me l'expliques, mais que tu sois jalouse. Et en fait, il y a à la fois une, une, une dans ton discours un truc de. Mais c'est pas que je suis polie, <rire> hein. Mon... Non, <rire> attention, Maya. Que mon mec. Euh, la personne avec qui je suis, je peux ressentir des trucs très similaires ouais. avec mes amis et du coup, en fait, ce qui différencie, c'est le fait qu'on ait des relations sexuelles. Ouais. Et à la fois, je suis jalouse, je veux une exclusivité totale et quand mon
3: mec me parle d'autre ouais. meuf, ça m'énerve. Mais ça, je pense c'est le patriarcat.
0: Mais tu es un être complexe, Elvire, c'est Non, ça que mais ça, c'est le patriarcat. Hein. Je suis pas oui. pas
3: du patriarcat, mais je vrai. pense que c'est ce truc-là de, de rivalité féminine, oui. hein, clairement, je pense. Je comprends ce que tu dis. De sentir menacée, de ne pas être l'objet de désir, de machin, parce que je suis très jalouse, enfin très jalouse, je ne suis pas folle non plus, mais, <rire> mais je suis. Possessive. Je suis, euh... Ouais. Possessive. Ouais.
0: On termine sur ça, Mathilde. J'espère qu'on t'a quand même un minimum aidé. J'espère que tu y arriveras. Euh, on prie euh, pour toi, mais reste mise en rôle Reste mise en rôle, <rire> C'est la plus belle conclusion qu'on puisse faire effectivement, et je termine comme d'habitude en rappelant que est un podcast original Spotify, produit par Spotify en association avec Nouvelles Écoutes animé par moi-même Naya Ali en compagnie aujourd'hui de Laetitia Roboulot, Elvire Duvel-Charles et notre invitée Anna Manjot merci beaucoup Anna pour, euh, pour avoir accepté notre invitation euh, merci pour vos messages vocaux et vos appels n'hésitez pas à, ce, à ceux et celles qui veulent échanger avec nous le numéro c'est le 05 0564 84 donc, laissez-nous des petits audios, on vous adore Bisous, bye Bisous Salut Salut